1: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'avait pas encore, en ces temps de grâce 2019, cédé à l'un de ses plaisirs pas coupables du tout, celui de sortir de son format habituel pour une belle et luxuriante émission spéciale. Et comme la saison est à la boxe avec la sortie très commentée de Creed 2, dont on a dit tout le mal qu'on en pensait dans une émission précédente, nous n'avons pas eu à chercher bien loin pour trouver une thématique afin de nous occuper durant l'heure qui suit, puisqu'on va remonter le fil de la saga Rocky. Laval vrai la seule l'unique avec trois et peut-être bientôt quatre poids lourds de la critique Yannick Daon salut Yannick salut David Honora salut David po, po, coquin pour moi je vois voilà peut-être euh, semi welter <rire> je sais plus comment on dit Stéphane Moïseckis bonjour Stéphane. salut Thomas c'est nos ciné spécial rocky et c'est parti Oui, on était un peu contractuellement obligé de mettre l'œil du tigre. Hein. Ça va avec Rocky, la saga si on s'en tient au film canonique et si on exclut donc la tentative de spin-off qu'est Creed. C'est donc 30 ans de longévité cinématographique avec deux balises essentielles à chaque bout. 1976, le premier, 2006, Rocky Balboa. Je propose qu'on fasse simplement et qu'on démarre avec le premier, messieurs. D'où est-ce qu'il vient ce personnage de Rocky? Est-ce que quelqu'un peut me, peut me, peut me le raconter? Stéphane <rire> ouais, ça. <rire> bah, je te regarde
2: avec des yeux énamourés il, il vient du plus profond de Sylvester Stallone dans l'absolu et, euh, et notamment d'une bah, la fameuse anecdote hein, comme quoi il avait vu un, un match de boxe un soir où, euh, où euh, l'outsider euh, Chuck Wettner avait tenu euh, je crois 13 ou 14 rounds Non, je suis pas. Je sais pas. C'est là, là où notre, notre est ami 15, Genie hein, Jimmy, Jimmy hein, Batista, nous a a manque. Voilà. Ouais. Euh, il a tenu les 15 alors qu'il était pas du tout donné gagnant. Et mm. d'ailleurs, il, il n'a pas gagné à la fin contre Mohamed Ali. Euh, et ça a inspiré, en fait. Enfin, euh, ça a remué quelque chose au prof, plus profond de Stallone, en fait, qui lui-même se sentait comme un outsider dans l'industrie mm. du cinéma, parce qu'il n'arrivait pas du tout à percer à ce moment-là. Il avait fait quelques petites panouilles ici et là, quelques quelques second rôles euh, même un petit porno soft. Parfait. Donc euh, voilà. L'étalon italien. L'étalon italien. Enfin, ça s'est rappelé. Ça, ça 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 a été appelé les talons et italien, italien, bien après, voilà. ça s'appelle pas comme ça. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, il s'est dit, tiens, je vais écrire ce, ce, ce frénétiquement. Il est parti écrire pendant trois jours dans sa cuisine en fait l'histoire le, le, de Rocky, qui euh, a, fini, fin, a beaucoup de points communs avec ce qu'on connaît à l'arrivée mais qui euh, mais qui était déjà beaucoup plus euh, violent, beaucoup plus euh, gritt, gritty ouais, c'est-à-dire que par exemple sombre. Euh, voilà, c'est-à-dire que euh, dans Rocky par exemple le, le personnage de Rocky c'est euh, c'est un, un comment dire un type qui travaille pour un usurier et donc il va il va tabasser des mecs pour récupérer des ouais. collecter des dettes, c'était plus violent que ça par exemple dans ouais. son scénar. Je crois qu'à la fin si je dis pas de bêtises, il mourrait, enfin, il y avait tout un espèce de truc comme ça, c'était euh, plus noir, plus voilà. sombre. Hmm. C'était beaucoup plus sombre. Et en fait, euh, quand Stallone est parti proposer ce projet à droite à gauche, euh, notamment, je crois, je crois que c'était un casting. En fait, c'est pointé un casting. Alors, je sais plus c'est quoi le film en question. Euh, et les types lui ont dit, bon, bah comme d'habitude, lui ont dit, t'es pas. Mais ça sera pas pour toi. Ça sera pas pour toi. Mmh. Il s'est retourné, il leur a dit, mais au fait, j'écris. Donc les mecs se sont dit, ok, bon, mmh. euh, voilà, ok, tu nous enverras ce que tu as fait. Et en fait, c'était euh, les producteurs, un Chartoff et, et euh, j'ai oublié son nom. Et euh, Winkler. Winkler. et Robert Chartoff, merci. Et, euh, et, euh, et, en gros, ils ont effectivement kiffé le scénario et ils voulaient lui acheter. Il lui acheter contre euh, une somme assez coquette à l'époque. Il faut savoir que, que Stallone était, euh, était très très pauvre. Euh, et il a même, en fait, il a, il a, euh, l'anecdote veut qu'il y a son chien, en fait, qui est dans le film, qui s'appelle Bud là, dans le film. Ouais. C'est son chien à lui. Est son et chien. en fait, il l'avait vendu. Euh, ah. Avant de, de comment dire de, de pouvoir vendre le scénar, et il l'a racheté quand il a finalement euh, pu faire Rocky quoi. Donc euh, pour le mettre dans le film en plus etc <rire> parce que c'était son, son, son animal de compagnie depuis des années quoi. Donc on, il en était là quoi. Et quand on lui a proposé euh, une coquette somme, on est allé, ils sont montés jusqu'à 350 000 dollars pour 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 le film en fait. Euh, L'idée c'était qu'il soit juste scénariste et que on propose le film à je crois à l'époque les stars de l'époque quoi James Khan Ryan O'Neill, Burt Reynolds, enfin des mecs comme ça. Et Stallone en fait a toujours dit non. J'ai beaucoup de mal imaginé Burt Reynolds dans Rocky. Bah, mais... <rire> c'était ça aurait été un film ça complètement était, différent, bah, ça... ça aurait été un peu plus ah, Et Pourquoi ça pas, Robert, pas, Robert Redford aussi je crois. Robert Redford c'était un film de studio hein. c'était vraiment pour la MGM euh, c'était un film qui était plus cher que ce que c'est devenu à l'arrivée. Euh, et quand en fait euh, les producteurs ont fait comprendre au studio que Stallone ne vendrait pas le scénar si on ne ouais. lui filait pas le rôle principal. Euh, et le, le studio n'en voulait pas les mecs se sont dit bon bah ok on, on divise le budget euh, par deux et, euh, et du coup c'est un film qui a coûté un million je crois que les producteurs ont dû hypothéquer leur baraque pour assurer le fait que si jamais le film était en dépassement euh, c'était de leur poche ouais. enfin tu as, 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 as tout un stratagème comme ça où euh, c'était jusqu'au bout en fait c'était le film de l'outsider c'est à dire que jusqu'au bout euh, euh, le film s'est fait par la pure volonté euh, de, de Stallone et, la, et, la, et du coup les producteurs qui l'ont accepté de le suivre et, oui. et, et voilà quoi
0: et euh, Alors, bon là pour je pour je fais une parenthèse avant hein, tu continues okay. juste parce que je, je, je sais pas si c'est vérité ou pas mais j'avais entendu cette anecdote aussi qui est pas aussi simple du côté euh, j'insiste faire... bon, il a insisté pour faire le film même ouais. les mecs voulaient pas le faire mais ce qui les a finalement convaincus de le faire c'était pas des gens bon ok il va le faire et tout ça c'est qu'apparemment on aurait montré à ces gens là euh, un film dans lequel il y avait Stallone dans un dans un petit rôle et les mecs l'ont confondu Apparemment, ont confondu à un moment donné avec un autre type, ils se sont dit Bon, bah, ok, avec lui, d'accord, faisons-le pour moins cher et tout ça, avant de réaliser qu'il se, se trompait de bonhomme. Il euh, faudrait retomber sur cette anecdote, ouais, j'ai jamais vu
2: ça. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, parce que tu fais pas un film derrière pour ça, sinon tu bah, signes bah, pas un contrat bah, sur bah, juste bah, un, nom, un nom qui tombe à côté. Non, quoi.
0: Mais tu peux te louer. Ouais, ils sont vraiment <rire> con. Te
2: planter.
1: Mais ah ouais, pas la première pas, fois. ce serait pas la première fois. Je bah, pense je surtout qu'à la
2: fin, les producteurs, ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui comprenait le personnage de Rocky Balboa, c'était Sylvester Stallone. Donc je pense que ça faisait sens, et lui-même le défendait et au fur et à mesure ou d'ailleurs où il y a eu toute cette tractation, pardon, euh, enfin, Stallone réécrivait. Le scénar, ouais, euh, au, au fur et à mesure, le réaffinait. Euh, mmh. Et ce qui, ce qui
3: faisait partie d'ailleurs du contrat, c'est que donc il était acteur euh, sur le film et euh, en revanche, il n'était pas payé pour la réécriture euh, voilà, euh, ça, au fur et ça, ça, à mesure du mmh. tournage. Donc ce qui, ce qui en plus, enfin ce rôle-là de réécriture était, je pense, hyper important dans la, dans la conception du film et dans dans le fait d'arriver à, enfin vraiment, à un personnage qui qui lui colle à la peau, quoi, qui est, qui, est, qui est une sorte de double de lui-même, ouais. euh, qui, qui porte un, un discours
2: supplémentaire. Voilà et, euh, et du coup il bah, euh, y a euh, comment dire euh, le film s'est fait euh, assez rapidement je crois que c'est une trentaine de jours de tournage euh, là, là je suis vraiment dans le factuel hein, oui, des choses sûr, quoi, ouais. avec euh, notamment des, des moments où euh, même si alors c'est réalisé par euh, ça faut le préciser parce que euh, comment dire John J. wilson hum. qui voulait vraiment faire un espèce de, euh, de de films pris sur le vif alors c'était quand même un peu à la mode hein, dans les années 70 mais euh, tout en faisant ressortir un peu moi ce que j'appellerais le truc un peu euh, cendrillon chez les, chez les, chez les prolos c'est un, un peu cette espèce de logique le film parce que certes c'est un film des années 70 c'est un film qui ressemble à, la, à un film des années 70 oui, mais dans le fortement. ton qui, oui. qui finalement en fait même s'il s'inscrit dans ce qui se passe à cette époque là il est complètement dans l'air du temps euh, il est beaucoup plus optimiste finalement mm. que euh, que la plupart des films de cette époque là quoi mm. et euh, je pense que c'est aussi un des trucs qui fait son succès euh, qui a fait son succès euh, surprise au moment où c'est sorti parce que ça a été le plus gros film de l'année à cette époque là oui, ça avait fait
1: ça. A, la, la réception est étonnante à la, ça avait la, la fait
2: euh, je crois 120 millions de dollars à mm. l'époque ce qui euh, en gros euh, l'équivalent d'un film Marvel aujourd'hui hein. oui. c'est mm. vraiment c'est vraiment ça quoi euh, et euh, et, euh, et comme c'est un petit film comme c'est un film qui s'est fait vraiment on va dire entre guillemets à l'arrache et ça se voit encore hein, quand tu regardes le film il euh, y a beaucoup de scènes en fait qui ont failli sauter et, et derrière lesquelles Stallone devait notamment se, se battre en fait pour, pour réussir à les faire il y a, il y a notamment en fait toute la, la scène qui se passe juste avant le, le match final où, où en gros il parle à Adrian et il explique qu'il qu est en trouille totale en fait vis-à-vis -vis de la situation ça c'est une scène que les, les prods ont voulu faire sauter à un moment donné alors que oui. pour Stallone c'était la scène la plus importante et il a eu une prise pour, pour la réussir quand ils lui ont dit parce qu'il avait surtout insisté en fait pour la, vraiment la tourner avant euh, la, la veille de la scène de ouais. combat. Donc, du coup, tu as, as, as toute cette construction en fait, qui fait que, que, que je... ça a été un film qui a été très, très euh, douloureux, en fait, quelque part, à mettre en place, même mm. si, quelque part, ça a des allures de conte de fées. Et je pense que c'est important de le signaler, peut-être pour la, pour la suite, justement, en fait, pour ouais. la façon, parce que, quelque part, ça a donné le là... De euh, ce qu'allait être la saga. Ouais. Et de la carrière de Stallone, et aussi. C'est-à-dire que... Ouais. D'être quelqu'un qui ne croit finalement qu'en lui-même.
0: Ouais, C'est-à-dire... Ouais, voilà. et puis t'as ouais, as, as ce côté compte de fées qui est quand même pas... Euh, c'est un miracle. Enfin, je veux dire il l'a dit lui-même, euh, Stallone. Il a dit qu'il a passé tout le reste de sa carrière à essayer de retrouver ah, retrouve euh, ça, euh, ouais. cette espèce de magie. Bon, alors, il le, il le signifiait par rapport au dernier plan euh, de Adrian, Adrian, et puis l'image se fige, et puis euh, c'est le, 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 le paroxysme de l'émotion. Il a essayé de retrouver ça toute sa vie, euh, sans réussir. Mais ça, ça c'est quand même un truc qui est assez génial, qui est propre au cinéma. C'est-à-dire qu'on on se projette... Fin, on revient en arrière, on a un côté rétrospectif sur tout ça. Et quand on parle souvent du premier Rocky, on y voit comme une sorte de, de petit bijou. T'as raison, hein, fait à l'arrache. Mais, mais plus que fait à l'arrache dans le sens simplement euh, simplement petit moyen, où on s'est battu, ça a été dur, on a réussi à faire passer des trucs. Ce qui est hallucinant avec le, le, le premier Rocky, à posteriori maintenant, c'est quand tu vois le nombre d'éléments dans le film qui sont devenus... Je caricature iconique, oui. parce que j'ai pas de meilleurs mots, mais qui sont devenus importants pour les gens. C'est-à-dire, ah c'est génial, cette façon dont il a, il a fait cette rencontre avec Adrienne sur une patinoire tout seul, lui à côté. Euh, c'est génial, la façon dont Bertrand a réagi, de, enfin, a composé son personnage comme si Et tu te rends compte, quand tu creuses dans le truc, que toutes ces idées qu'on trouve géniales et qu'on qu peut-être en fantasmerait que les mecs les posaient sur papier. bah ben à chaque fois, à chaque fois, c'est un concours de circonstances ouais. hallucinant. Ben la patinoire, il devait y avoir des figurants, ils n'avaient pas la thune. Stallone ne savait pas porter des patins, donc il s'est dit je vais courir à côté. Au départ, ça ouais. devait être fait dans un autre lieu. L'autre a dit moi ouais, mais j'ai besoin qu'il bouge. bah ben, ok on va faire ça à la patinoire. Et, et que des trucs comme ça, le côté de la, -cam, la fameuse le fameux plan sur les escaliers ouais. où en fait c'était le steadicamer qui avait filmé sa femme. enfin Des trucs comme ça et tout le film. Euh, et, et comme ça c'est un miracle ça, ça reste un miracle même pour Stallone c'est enfin, oui. un miracle pour Stallone c'est un miracle de cinéma même, même dans les années 70 où on prenait des risques on mettait moins d'argent des fois et... mais c'est hallucinant et les autres ont euh, ben voilà c'est ce que tu dis c'est important par rapport aux autres où tout d'un coup il ben, y a du pognon il y a de la maîtrise on contrôle et puis tout d'un coup c'est plus la même chose ouais, pour, pour
3: raconter ah, fait, cette histoire du, du steady camera parce que c'est important en fait le, le, donc le film se passe à, à Philadelphie qui est une ville où, où Stallone a un peu habité pendant sa jeunesse je crois qu'il était au lycée à Philadelphie et euh, il considérait que c'était... Euh que c'était la ville qui allait bien correspondre à la personnalité de, de, de Rocky, qui était enfin, moins, moins connotée dans, dans, dans l'imagerie que, que New York, par exemple, ouais, et qui était autre chose que ville Los Angeles. Plus euh, et donc, le, ouais, voilà, il y a aussi cet aspect important. Et, euh, et en fait, le, donc, le film a été euh, tourné en partie à Los Angeles, en partie à Philadelphie. À Philadelphie, il y a beaucoup de plans qui sont volés. Quoi. Ils ne demandent pas les autorisations pour ouais. tourner un petit peu partout. Et euh, il y a cette histoire de la Steadicam. En fait, l'inventeur de la Steadicam, il est originaire de Philadelphie. Delphi, il s'appelle Garrett Brown. Et, euh, et en fait, il est allé euh, à Los Angeles euh, en 74-75 pour vendre son, son concept. Et euh, il avait fait une bande démo de ce que pouvait faire la Steadicam. La Steadicam, c'est un procédé qui permet de stabiliser la caméra euh, et de se déplacer, de courir, de, de, oui. de monter des marches tout en gardant un truc assez fluide. Et euh, ça, pour sa bande démo, un des plans, c'est sa copine qui, qui monte en courant les marches euh, qu'on voit dans les marches mythiques de, du marche. musée de, de ouais. Philadelphie et, euh, et euh, le, le, le réal de, de, de Rocky en, en voyant ça se dit bah, ça, faut, ça, ça serait génial de, de finir cette scène avec du coup ce plan iconique euh, bah, voilà qui est un tournant dans, dans, dans l'histoire du cinéma même d'un point de vue technique parce que c'est à l'époque de Rocky c'est que la deuxième fois euh, après Marathon Man qu'on utilise la Steadicam ouais. et, euh, et c'est quatre, hein. quatre, quatre marches et c'est quatre marches parce que on, on, même <rire> on peut se souvenir on a l'impression qu'il monte toutes les marches avec ouais. la caméra mais il l'attend en haut et, et, voilà. et le, 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 la caméra va suivre les dernières marches avant de, de cadrer euh, toute la vue sur Philadelphie. Donc il y, y, y a des trucs euh, bah, hyper intéressants, moi je trouve que c'est un film qui à la fois pour des éléments qui étaient préalables au tournage et puis des 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 éléments c'est un, un film qui est vraiment un tournant et qui est un, un film incontournable dans l'histoire du cinéma donc on, on l'a pas encore dit mais en fait l'aboutissement de du, du conte de fées pour pour Stallone c'est qu'au final le film a le, a l'Oscar et que d'un coup ça propulse bah, ça propulse Stallone oui. comme une une Trois méga star. Oscar. et Trois donc il y a l'Oscar du film et le réalisateur du mais Donc, ça, c'est pas pour Stallone. Voilà. Et euh, il monte sur scène avec les deux producteurs euh, à la fin pour recevoir l'Oscar du meilleur ouais. film et il lui rend hommage en disant Bah voilà, c'est sa hargne et c'est sa, sa volonté qui a fait que ce, ce, ce film existe. Il euh, y a plein de petits éléments. Euh, euh, bah, l'actrice qui joue Adrienne, c'est la sœur ouais. de Coppola, ouais. euh, qu'on qu qu connaît aussi parce que Thalia Sher, c'est euh, euh, la sœur des Corleone dans, dans Le Parrain. Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a un truc qui, qui le connecte en fait à, à l'histoire du cinéma, et moi il y, y a un aspect un peu, un peu bizarre, mais moi je le, de, de, de très tôt, à cause d'une de, des affiches du film, je, je lis le, le, le personnage de Rocky à, au personnage de Charlot de, de Chaplin, et en fait il y a une des affiches du film où, où en fait on voit de dos Rocky Adrien, qui tient la main d'Adrienne, Adrien. et, et pour moi, c'est le plan de la fin des temps modernes où on voit Charlot avec sa femme partir dans le lointain. Et en fait, c'est intéressant parce que le film est produit par United Artists, le studio créé par Chaplin, Fairbanks, Griffith et compagnie qui va couler un peu plus tard
1: à cause du film de Chimino.
3: Et... Et en fait, euh, il se trouve que j'avais juste cette intuition, hein, donc il y a des trucs, le, le personnage un petit peu, bah, le, le, pour le coup, le, le prolo, euh, qui est un, prix, un peu pris pour un idiot par tout le monde et qu en même temps, qui a, qui a un cœur énorme et qui défie euh, toutes les, tout ce qu'on pourrait croire, qu est, qu est, qui, enfin, tout ce qui s'oppose à lui... Et, euh, et en fait en faisant des recherches là-dessus euh, j'ai vu que, que Chaplin euh, avait euh, adressé un télégramme à, à Stallone sur la fin de sa non. vie après avoir vu le film en disant euh, bah, j'ai ai beaucoup aimé le film et il me rappelle euh, un, petit, un petit personnage que j'ai eu l'habitude de jouer et il, lui dit, euh, il dit à Stallone bah, t'es le bienvenu en Suisse euh, je serais ravi de t'accueillir malheureusement. malheureusement Stallone n'est jamais allé en, en ouais. Suisse et, 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 et Chaplin est mort en, en 77, bah, quelques quelques ouais. temps après ce télégramme
2: apparemment il a raté Elvis comme ça aussi euh, ouais, Stallone, ouais, vrai, la... bien, voilà. Ah mais, mais qui dit... est là
3: c'est Jimmy <rire> voilà, dans le micro est... est coupé il censure est... Et, en, et en revanche et du, et du coup pour faire peut-être la transition avec la suite <rire> en fait il y, y a une différence avec on va le... peut-être
1: demander à Jimmy son avis sur Oui, enfin, je voulais juste
3: dire ça c'est que ce qu'on a pu reprocher un peu à Chaplin avec son personnage de Sherlock c'est de au bout d'un moment la vie de Chaplin, par son succès, par sa réussite, oui, n'avait plus, euh, plus tout, aucun rapport euh, ouais. avec le, le, le personnage de Charlot et euh, il y avait une manière un peu d'abuser en fait, le, le spectateur euh, à ce niveau-là. Et, et ce qu'on va voir avec euh, Rocky, c'est qu'au contraire, euh, il a intégré euh, oui. dans l'évolution du personnage des choses que lui-même a vécues. Oui bonjour Jimmy Baptista bonjour
1: <rire> merci bonjour. de m'avoir rejoint oui 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 j'ai fait ce que je pouvais voilà grâce à, euh, des petits problèmes de métro si j'ai bien compris <rire> la putain de ligne 2 si c'est ouais, ah compliqué c'est compliqué euh...
4: et donc Rocky donc Rocky ouais donc tout le monde en a parlé ouais, alors, je, sais pas, ouais, je sais pas où ouais, on en ouais. est donc tu on es es toujours deux, au premier si là, jamais je, je fais des répétitions on, on lève la main et on pas arrête on a et... parlé d'anecdotes essentiellement hein d'anecdotes ah ok ok on a dit que c'était un boxeur c'était un boxeur ok ok alors ça c'était un truc que je voulais dire juste avant j'ai plus grand chose à dire non mais en fait enfin moi, le, le, le premier Rocky, pour le coup, je trouve que sans, sans que ce soit forcément un de mes films préférés, mais je trouve que c'est un film quasiment parfait, en fait. Euh, dans le sens où, euh, bah, comme j'en avais parlé, je crois, c'est l'émission de Creed. Euh, euh, moi, j'ai une grosse période à fond dans la boxe quand j'étais beaucoup plus jeune. Et, 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 euh, et, et ce, qui est, ce qui est assez dans, dans le milieu de la boxe et dans le, forcément les films qui se rapportent à la boxe, il y a quand même des éléments qui sont toujours présents, qui sont toujours vraiment fondateurs. C'est un peu, euh, c'est l'implication déjà du boxeur. Euh, enfin, dans, dans les en pays anglo-saxons, on parle d'un boxeur, on dit qu'il a qu'il a du cœur, c'est-à-dire qu'il qu s'est investi vraiment. Enfin, en gros, hein, voilà. Et en fait, c'est la façon avec laquelle, enfin, c'est la manière dans laquelle on, on, on va dire, on juge entre guillemets un, un boxeur. C'est-à-dire, c'est ce qui est plus important, c'est l'implication qu'il va mettre plus que les victoires qu'il va avoir. C'est pour mm. ça qu'en fait, voilà, on, on, on peut préférer des gens comme Joe Frazier à, à Rocky Marciano, qui est plus une machine à tuer, ou Mike Tyson, euh, parce que ils ont justement ils ont ce truc de même quand ils commencent à perdre, ils remontent. Enfin voilà. Et après Bon, il y a forcément euh, tout, tout, toute la partie plus euh, souffrance, on va dire. <rire> Puisque que moi, pour avoir vu pas mal de matchs de boxe, c'est pas toujours très agréable à regarder, contrairement à ce qu'on on pourrait, on pourrait croire, en tout cas dans les films. Et, euh, et puis après, il y a toujours l'aspect authenticité, c'est-à-dire... Euh bah, les origines un peu prolétaires du, du, du héros, etc. Enfin, du boxeur et du héros dans les films. Et en fait, tous ces critères-là sont, sont toujours mis enfin avec un certain équilibre, euh, mais c'est souvent euh, un peu dans le, poussé dans le rouge, comme dans euh, bah, que ce soit Raging Bull, où, euh, où nous avons gagné ce soir. D'autres fois où c'est un petit peu plus atténué, comme dans Marqué par la haine, de Robert Wise également, qui a fait euh, euh, nous avons gagné ce soir. Et, et euh, Rocky, c'est un des rares films où vraiment tout est à un niveau hyper à un super équilibre, et même tellement bon équilibre quand même, bah, je pense que vous en avez déjà parlé, mais dans les, les deux sous du film, c'est presque un miroir à l'histoire qui raconte, quoi, puisque, oui. puisque voilà, c'est aussi Stallone qui fait son scénario. Euh, et le film se monte ben, pour assez peu d'argent, c'est un million, euh, donc oui. euh, voilà, pour l'époque, c'est quand même pas, pas beaucoup. Et puis, euh, puis d'avoir réussi à imposer Stallone en premier rôle, alors que c'était quasiment personne. Enfin,
0: voilà. complète ouais. là-dessus parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de box, effectivement. <rire> pas mal de choses. Bah, J'aime bien parce qu'il y, euh, y, y, y a des références. Hein, qui non, sont non, mais ça, je te laisserai mais, euh, euh, sur, ouais, sur les sûr. références. ce qui est intéressant, outre le, 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 le fait qu'il est euh, Qu'il évidemment, il s'est inspiré de, de matchs de boxe réel et tout ça. C'est déjà l'implication du mec ou de la même du, du film, de l'acting, du scénario. Euh, C'est le boulot qu'ils ont fait monumental sur le combat. C'est-à-dire il... le temps qu'ils ont Exactement, passé est à le chorégraphier voilà. et déjà, c'est-à-dire l'œil de Stallone. C'est-à-dire euh, de le regarder, mm -hmm. de regarder les rushs de recorriger systématiquement le combat en fonction des rushs pour le rendre complètement imparable tout en étant euh, pas réel pas réaliste évidemment mais pour le rendre euh, dramatiquement ah, le plus efficace même s'il doit l'être évidemment ben je en fait c'est un, un des plus euh... authentiques
4: comparé enfin, moi je parle moins mon film de boxe préféré c'est plus ce que nous avons gagné ce soir mais, mais, mais le problème c'est que c'est des, des, des matchs qui il sont inspirés de ça voilà pour le coup les matchs dans ce film sont vachement percutants mais oui, ils sont oui. aussi vachement accélérés il enfin, oui. y, a, y a un côté presque surréaliste de la limite des super héros à ce niveau là et même
0: c'est-à-dire que oui, oui, les, oui, oui, les vrais beaucoup, coups ouais. sont arrivés beaucoup plus tard dans la saga et que là au départ c'était des mélanges carrément de cris d'animaux de trucs pas possibles voilà. pour euh, <rire> faire l'impact
4: mais, euh, mais, mais effectivement on parlait des boxeurs donc qui pouvaient s'inspirer mais c'est vrai que bon, bah, Rocky Martino c'est le plus évident parce qu'il y, y, y a le, le nom non, etc ouais, et puis euh, le, le fait que voilà, ce soit un prolo d'origine italo-américaine mais il mais, euh, y en a un euh, qui, est, qui, est, qui est moins cité c'est Chuck, Chuck Webner et, euh, qui a un, un, un type un peu moins connu qui a, qui a eu un peu plus de défaites et qui a été un peu. Mais lui, c'est typiquement l'incarnation du boxeur qui a du cœur, comme on dit oui. en, en, aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un gars qui a euh, souvent, enfin, à des matchs où il était complètement euh, envoyé perdant, euh, arrive à ou à remonter ou à, ou à gagner. Et notamment, il y en a un contre contre celui pour le, le coup. Contre, Alors, euh, il a lui, vraiment de référence quasiment voilà, au film. Ouais. Enfin,
3: L'histoire raconte que Stallone va à un combat en 75 et c'est celui où il tient tête, où Chagotner tient tête à Mohamed Ali. Et ouais. Mohamed Ali, d'ailleurs, euh, boucle la boucle à la, à la soirée des. Oscars 77 où il vient surprendre sur scène euh, Stallone en lui disant c'est moi le vrai Apollo Creed et tout ils font il y a une vidéo assez marrante à voir où ils, où ils se font un peu semblant de se boxer sur scène euh, enfin voilà allier un peu aussi euh, ouais. euh,
4: apporter sa bénédiction au final au film pour le coup il existe un film aussi sur Chuck Webner euh, qui s'appelle Outsider c'est un film réalisé par un, un, un Canadien je ne sais absolument pas ce qu'il vaut je pas vu hein. c'est avec Schreiber euh, <rire> okay, c'est cool. avec Cliff okay, Schreiber cool. ouais. si mais ouais. voilà ça existe, ouais. ça, ça existe très bien euh, euh, peut-être
2: euh, le truc justement par rapport à la boxe en soi c'est que effectivement euh, Apollo Creed c'est Mohamed Ali effectivement oui. quelque part euh, comment dire euh, alors on peut dire Rocky c'est Chuck Wettner et, et tout ça et en fait c'est euh, oui. comme un espèce de monde parallèle la plupart, de ces pers, fin, les plupart des vrais boxeurs n'existent pas dans Rocky mm. si ce n'est Rocky Marciano qui est à un moment donné cité dans Rocky 5 à un moment donné par son euh, a il lui ouais, le... file hein. le gant dans Rocky 5 enfin euh, c'est pas le gant c'est je sais plus il ouais, oui, y a un objet qui appartient à Rocky
3: il y a aussi un boxeur je sais plus enfin je crois qu'il est très connu mais Joe Frazier, apparaît peu ah, euh, près. Hein. Euh, il y a Joe Frazier oui.
0: Il y a Roberto Dohan qui fait quand, quand même une apparition le... dans le 2 oui. ou le 3. Je ne sais, je ah je sais, ouais. sais plus dans l'entraînement. Il oui. y a Roberto Dohan bah, ouais,
2: Frazier apparaît dans le premier. Mais pour l'apparition de Frazier, ils en avaient invité beaucoup plus, apparemment. Ouais, et c'est le seul qui s'est pointé. Ouais,
4: et euh, Frazier est de Philadelphie. Il n'y a pas.
2: Il un truc comme ça.
0: Et tu as donc choqué Wehner, Je ne sais plus si c'est sur le 2e ou le 3e. Ils devaient lui donner un rôle. Normalement, il devait lui donner un rôle. Il a tellement été mauvais, apparemment, au casting. Qu'ils ont carrément coupé le personnage. Wehner, c'est un autre problème parce
2: que le truc avec c'est qu'ils ont eu, un, enfin lui-même a attaqué Stallone à un moment donné. Ah ouais. ça, oui. À l'époque de Rocky 3 et, et en gros, si tu veux, il y a eu toute une ah espèce oui, de truc. En, en, en sous-main, il a dû le payer mmh. en sous-main et en même temps, en fait, Weitner il a un rapport très particulier à, à comment dire, à Rocky parce que c'est à dire qu'il est à la fois fier d'avoir inspiré Rocky et en même temps, il a eu ce problème, ces problèmes financiers. C'est un mec qui est dans l'ombre, hein, dans l'absolu et qui a donc en fait un espèce de, de, de rapport attirance haine vis-à-vis -vis de Stallone et de, et de Rocky. Qu'il a les peu, peu d'interviews qu'on a vues sur le sujet, parce que je crois qu'à cause de, justement de, de leur contrat, il n'a pas vraiment le droit d'en parler. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est cette espèce de truc un peu. Ah oui, un ça peu... a été réglé à l'amiable, non À, ouais, à l'amiable,
0: ouais, voilà, j'ai voilà, entendu voilà, parler ça. de ça. À l'américaine.
2: Voilà. Et ah, euh... ouais, ouais, on saura jamais. Quoi. <rire> voilà, et, le, et, le, et le truc, c'est que du coup, voilà, bon, ça, c'est vraiment pour la, pour la, la soupe interne. Quoi, mais mm -hmm. mais euh, ce qui est aussi intéressant, peut-être, de, de signaler, avant qu'on passe peut-être aux autres films, en fait, c'est mm -hmm. qu'il faut rappeler un truc. Euh, qui euh, semble pas forcément évident quand tu connais toute la saga dans son intégralité c'est que euh, Rocky perd à la fin de, oui, de oui. comment dire euh, Hyper, du Rocky par, bah, comme ce qui qu avait perdu l l mais comme c'est un, un personnage qui gagne les 5 mmh. fois qui suivent si tu veux les 4 fois qui suivent c'est oui. voilà, intéressant de le signaler parce que justement il y a, y, a, y a une dichotomie sur Rocky il y a les gens qui voient Rocky il y a les gens qui voient Rocky 4 et pour eux ça dépend ce que c'est Rocky est-ce est que mmh. c'est le, 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 le prolo qui, qui finalement sera toujours l'éternel second ou, le, ou, le, ou est-ce que c'est le grand le, vainqueur si tu veux le cœur, on a gagné, euh,
0: voilà, voilà qui, la qui la représente, les, qui, <rire> représente le, qui
2: représente carrément l'idéologie de son pays à ce moment-là euh, voilà c'est deux choses distinctives et le, et, enfin c'est deux choses différentes et le truc c'est que voilà c'est bien de le signaler parce que justement quand on rentre dans Rocky 2 qui s'appelle quand même la revanche hein, euh, en France tu vois bah, si ça l'idée c'était tous euh, les films 2 en France s'appelait toujours la revanche vrai, hein, ou le défi voilà, ou je sais pas quoi, quoi mais euh, la euh, toute l'idée si tu veux cette fois-là c'est qu'il doit gagner quoi c'est-à-dire que si si alors c'est pas aussi simple que ça mais voilà, j'imagine qu'il est plus
1: facile à monter Rocky 2 à l'époque. C'est surtout que c'est un film
2: que tout le monde voulait sauf Stallone, c'est à dire que c'est ça qui est, et c'est pour
4: ça que quand j'ai entendu parler de l'affiche avec Adrienne, c'était presque une affiche qui aurait collé avec la première version, puisque à la base il voulait qu'il abandonne la boxe à la fin du film.
2: Le truc en fait, c'est que ça a lancé la carrière de Stallone, ça en fait une star du jour au lendemain. Lui-même, en fait, comme il a souvent fait ça dans sa carrière, il a une grosse tête un melon pas possible euh, il se lance dans la réalisation, il a fait la taverne de l'enfer qui est un bid monumental ah ouais, ouais. même si c'est un moi je trouve un plutôt un chouette film tu oui, vois non non ça c'est bien après la taverne de l'enfer yann le catch Putain, je rappelle avec santé <rire> bah, c'est un film qu'on oublie très très pas. facilement je mais je il est pas il est pas, pas si mal il ouais. est pas mal et, et, et mais c'est un film qui s'est bidé ensuite il a permis à norman jewison de faire fist qui est qui alors même si c'est comment dire même s'il change de nom, c'est un film sur Jimmy Hoffa donc euh, donc euh, voilà et, euh, et pareil euh, donc encore un truc de prolo quoi mais un, un truc qui se bide euh, total et du coup là enfin, Stallone euh, sa carte à jouer c'est Rocky 2 quoi parce que tout le monde lui dit il faut faire Rocky 2 et du coup en fait il euh, il se pose longtemps la question de comment est-ce qu'il va euh, insuffler qu'est-ce qu'il a raconté avec Rocky 2 quoi mmh. Et c'est là où moi je trouve que en fait Stallone est quand même un, un, un bon dramaturge à la base. C'est quelqu'un qui arrive à vraiment trouver des, des, des moteurs narratifs en fait pour faire fonctionner les films. C'est qu'il va s'inspirer. C'est vraiment pour le coup même si on pouvait considérer que c'était le cas avec le premier. Euh, le premier, c'était, j'ai l'impression plus une projection, c'est-à-dire de ce qu'il aurait voulu être, mmh. si tu veux, et ce qu'il a fini par euh, matérialiser de venir, et ouais. devenir, quoi. Là, dans le 2 en fait, on rentre dans un espèce de, de, de truc où en gros, il, euh, ni lui ni Apollo ne veulent euh, ne veulent une de revanche. En fait, même. ils le disent à la fin de, de du, du, du premier. Euh, ils ont pris plein la gueule. Ça, 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 ça s'ouvre littéralement sur sur euh, les, les ambulances, ambulances qui, qui les ramènent le euh, avec une reprise du thème un peu disco euh, que moi j'aime beaucoup, j'adore. Je <rire> <rire> trouve mortel, quoi, de, de Bill Conti. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la zig de Bill Conti. Mais va, oui, je pense qu'on va y va revenir dire, de manière dire. générale et il euh, euh, y a cette idée en fait, que bah, le fruit en fait, qu'il a eu de, comment dire, de, de ce match de, ce, de cette notoriété bah, il le claque en fait le, le crédit le claque, c'est-à-dire qu'en fait, il se rend pas compte qu'il va devoir payer des impôts. En fait, il fonctionne comme un nouveau riche. Et d'un seul coup, dans le, dans le film, en fait, c'est-à-dire il demande à Adrien en, en, en mariage, mais il s'achète une baraque, il commence à acheter une bagnole alors qu'il a même pas le permis. Il commence à. Enfin, t'as tout un truc et, et, ça, et ça fonctionne assez bien parce que c'est assez drôle, en fait. Euh, il se dit qu'il va capitaliser sur, sur, par exemple, des pubs et en fait, il ne sait pas jouer. Donc, euh, il joue comme, comme un teubé, tu vois, de, de, devant ça, le truc est et tout. Il littéralement inspiré de ce, ce qui lui est arrivé. Euh, voilà ce qui est là pour le Et, et tout ça, en fait, c'est violent. Il le nourrit, il le nourrit avec, 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 avec cette... de ce qu'il a vécu en fait juste après en fait euh, voilà jusqu'au point où euh, euh, pour la première fois euh, dans le film il a donc euh, il euh, Adrien tombe enceinte ouais. Et quand elle accouche, là je, je fais un saut dans la narration du film parce qu'il y, y a aussi un autre truc important avant. Bah quand elle accouche, en fait, le gamin qu'on lui ramène, c'est son propre fils à Stallone, en fait, qui joue le, ouais. le rôle de, de, de Robert Junior, quoi. Et euh, alors, c'est pas Sage. Non,
1: c'est pas encore Sage.
2: Ouais. C'est Sergio, euh, qui, euh, qui est l'autre fils de Stallone, en fait, qui, euh, dont on a appris 2-3 ans après, en fait, qu'il était autiste. Ouais. Et ça, ça fait partie des trucs aussi dans la vie de Stallone qui sont un peu. Euh, comment dire. Euh, bah... Son rapport à ta famille de manière générale. Ouais, c'est assez, assez particulier. Bah, je pense qu'il a de patriarche mais on va y revenir oui. on va y revenir parce que je pense que c'est le mec qui a fait ressortir toute la famille le nom tu vois de, oui. de, de, de son truc et du coup en fait j'ai l'impression que tu as tout un espèce de truc où les gens vivent autour de, de cette logique là que ce soit sa mère que ce soit oui. son frère que ce soit tout ça quoi et c'est assez particulier quoi et euh, et, euh, et je pense qu'il en plus j'ai l'impression que lui même intègre ce rôle là assez, euh, mmh. assez clairement tu vois et ça se ressent même dans les roquis j'ai envie de dire c'est ça que je veux dire euh, sinon on en parlera pas forcément là mais le truc c'est que euh, donc ce qui est intéressant c'est que d'un seul coup quand tu as le personnage d'Apollo Creed. Parce que voilà, il faut dire que... Moi, moi c'est des persos que j'adore, Apollo Creed, poli euh, euh, comment ils s'appellent, Adrian, et tout. Mais c'est des persos en fait qui sont des catalyseurs pour euh, pour euh, pour le personnage de Rocky, de Rocky clairement. Ouais. C'est-à-dire que c'est des persos qui n'existent que par rapport à ce qu'ils peuvent vraiment ouais. apporter à Rocky et, et, et beaucoup moins ce que Rocky leur apporte à eux en fait finalement à la fin quoi. Euh, à tel point que voilà, donc euh, toute l'idée, si tu veux, c'est que c'est que Apollo en fait décide de relancer euh, l'idée de la revanche juste parce que tout le monde se fout de sa gueule, parce que tout le monde l'a pris pour un perdant. Euh, alors qu'il a gagné le, le combat dans le, à la fin du premier, oui. et du coup euh, cette espèce de revanche euh, où euh, où le personnage de Rocky se sent reculé euh, parce qu'il a, a des dettes parce qu'il a tout ça et qu'il finalement il l'accepte, c'est vraiment un miroir de, de quelque part d'impression de, de de ce que Stallone était en train de vivre à ce moment-là dans sa carrière où il se disait je suis peut-être l'homme d'un seul rôle en fait je suis peut-être finalement je suis pas la star que je pense être si tu veux au fond de moi-même je suis peut-être que Rocky Balboa aux yeux des gens et il voulait vraiment s'extraire de cette logique là oui. donc euh, quand il a accepté le film, ouais. il l'aborde sous, euh, il, il sous cet angle-là, et as cette espèce de jeu où est-ce qu'il va pouvoir y aller, pas y aller, parce qu'en en fait, Adriane, quand elle tombe enceinte, justement, elle tombe dans le coma, elle, la grossesse devient difficile, elle tombe dans le coma, et il y a tout ce jeu psychologique où il n'arrive pas à se concentrer, en fait, sur le, sur le combat, et Mickey lui dit « mais tu as du cœur, mais t'as pas la mécanique, il faut que tu arrives à, 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 comment dire, euh, parce qu'il va de nouveau te réduire, quoi. Ouais. Et cette fois, il faut que y ailles, si t'y vas, c'est pas la peine de perdre, si tu perds, c'est fini. » Il faut que tu gagnes quoi. Et, euh, et donc voilà. Et est, bon, spoiler, hein, c'est ce qui se passe à la fin. Oui, du film. Ce qui ouais. Alors,
0: je rebondis là-dessus, mais plus d'un point de vue cinématographique, parce que je pense qu'on bon, aura compris hein, la, la vie de Stallone euh, va se confondre progressivement avec euh, donc, celle de Rocky, sommage, et ouais. puis bon, on en y reparlera y sur, sur les sueurs, Mais là, c'est marrant parce que tu tombes vraiment sur un truc qui pour moi est fondamental, et j'ai pas de théorie là-dessus. Je vous le dis euh, vraiment, euh, ça sort des tripes, mais je le mesure en même temps que Stéphane parlait. Euh, et je me disais, moi, de toute la saga. Ma scène préférée, mais vraiment ma scène, la, la, la scène qui me file la, la trique. Euh, C'est ce moment euh, où tu as justement euh, Adrienne qui est allongée et tout ça. Et lui, il veut pas se battre. Et là, tu as Mickey qui en peut plus et qui fait putain, putain. Et là, 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 elle se réveille. Elle le regarde et fait là. Vas-y, gagne quoi. Et là, attends, je suis fini. Et là, tu avais déjà la, la musique de Conti qui arrive. Tu te rappelles ça fait, tan, 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 tan", Et ça monte et ça monte. T'as un putain de crescendo. C'est-à-dire que là, tu as une prise de conscience cinématographique de la scène Winnie de Montage. Chose qui venait naturellement de la narration, naturellement du personnage, et qui devient soudainement une mécanique qu'on va revoir mais pendant 30 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est fondamental cette scène, elle est fondamentale parce qu'elle fait passer du cœur, comme tu le disais, à la gagne qui sera symptomatique des euh, dix années suivantes. C'est-à-dire qu'on passe tout d'un coup d'un personnage réel courageux, qui devient un mythe. Et ça devient la figure héroïque. Et la figure héroïque que Stallone, puis Schwarzenegger, tout ça, incarneront de manière euh, surdéveloppée euh, dans les années 80. Et pour moi, le point de départ, il est dans cette putain de scène. Elle a un, un, un aspect galvanisant Particulièrement bien compris euh, je pense Stallone et pas que euh, parce que c'est euh, lui qui réalise le film hein, cette fois-là voilà. et qui euh, qu va évidemment pousser euh, il va pousser le bouchon par la suite encore plus loin on le sait et c'est aussi quelque chose qui, qui pour moi est super important je vous laisserai continuer à parler longuement après mais euh, pour moi ce qui est super important et c'est pour ça que j'ai toujours l'affection pour le 4 et c'est pour ça que j'ai toujours l'affection pour le 3 <rire> même si j'adore Rocky Balboa et tout ce que tu veux c'est qu'il y a aussi au-delà de la boxe au-delà de Stallone un mec qui saisit Parfaitement, rythmiquement, l'air du temps. Il y a une musicalité chez Stallone qui est monumentale. C'est le mec, quand il fait Rocky 3, qui comprend l'avènement du clip, qui commence à penser des choses comme un clip. Ça deviendra caricatural dans le cadre, qui est un clip gigantesque, c'est presque oui. que ça, mais tout ça est préfiguré euh, au, au préalable. Et euh, j'intime les gens de remater Rocky 2 et de voir comment. Cette scène d'entraînement qui démarre d'une certaine manière avec un montée en crescendo de la musique est radicalement différente dans l'intention cinématographique que dans le premier film. Et comment elle va influer mais sur des, les décennies qui suivent
1: ouais. c'est intéressant y ce y que a tu des dis parce que les années 80,
2: ah, très suite, très largement. En ouais. l'occurrence, il y a un truc, de, un truc en fait qu'on qu n'accorde pas tellement à Stallone. On peut dire c'est sur le papier, tout ça, etc., etc. Mais c'est c'est plutôt un bon réalisateur Stallone, ah, ça va en hein, fait ça pour pour ouais, euh, pour un pour un acteur qui passe à la réalisation. Je crois, je et il y a cette espèce de logique de d'acteur auteur en fait, de star auteur mm -hmm. en fait qui, qui, qui prédomine toute sa carrière dans le bon comme dans le pire quoi. Mm. C'est-à-dire que, que ce soit comment dire les Rocky. Il n'a jamais euh... été
0: perçu comme ça. Non, il a jamais été est. perçu
2: comme ça. Il a même mais surtout été perçu comme une star un peu vaniteuse, ce qui est vrai hein, en mm. même temps aussi. Hein. c'est quand même quelqu'un d'hyper oh, narcissique et tout ça, etc, Mais le truc c'est que il y a aussi et quand je dis c'est un bon réalisateur, c'est aussi parce qu'il y a cette espèce de structure. La façon dont tu parles de cette scène, il y a pas que ça, cest à qu'il y a déjà aussi, par exemple, si tu veux, des Rocky 2 et ça va être dans tous les Rocky mmh. jusqu'à Rocky Balboa, euh, l'idée que le combat de fin du, premier film, de, du précédent film sert d'ouverture oui, au, 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 au second film. film. Ouais. Et il joue avec cette notion. Ouais, C'est-à-dire que si on ne revoyait pas ce combat-là au début de Rocky 2, mmh. euh, la portée de la scène justement dans l'ambulance qui est juste un générique n'aurait pas en fait, cette portée presque tragique. En fait. mmh. euh, et, euh, et en fait, il y a ces habitudes qu'il va reprendre, comme le, le montage dont tu parles, le training montage, où euh, il va apporter quelque chose de plus. Là, en l'occurrence, par exemple, le truc que moi je retiens dans cette scène, c'est que tu peux croire que quand tu vois le premier Rocky, le training montage, en fait, les mecs, ils avaient des scènes, ils, couraient, ils se disaient, mmh. il, faut, il nous faut une musique. Et les, quand ils ont tourné, ils n'avaient pas la musique mmh. en tête. De toute évidence, là, il avait la ah, musique en tête. Voilà. Ouais. Et ouais. le truc, c'est qu'en ayant cette musique en tête-là, il s'est dit, bon, ok... Qu'est-ce que c'est devenu Rocky Qu'est-ce qui s'est passé en fait après le premier Et là, d'un seul coup, t'as cette scène, mais qui est complètement ultra cinématographique. Et tu l'achètes ou tu l'achètes pas, quoi. Mais où il refait son son, son, son pas de course jusqu'à jusqu'au jusqu musée, et il est suivi par mais euh, euh, 200 ouais, gosses 200 en fait euh, qui euh, qui euh, et qui d'ailleurs en fait, il y a un moment donné, super drôle dans le film où il en distance un et as le gosse qui gueule, qui fait non non non, je <rire> lui court derrière <rire> et tout quoi,
0: parce qu'il arrive pas à
2: rattraper euh, non, Rocky mais quoi.
0: C'est ce, ce qui est intéressant dans ce que, et je je vous laisse parler. C'est c'est qui des mécaniques pensées de manière dramaturgique et pour des raisons des fois de tournage et de, de, de conventions nécessaires mais... et qui deviennent des standards euh, de la logique d'un actionneur par la suite on a beaucoup parlé à une époque de Pékin pas euh, si tu veux et, et les films d'action après pour moi il y a plus une énorme influence de, dans la façon de filmer de stade penser débarrer le film sur la fin d'un combat ou et, et plus ça, ça avançait plus c'était on revoyait des plans du combat c'est-à-dire en on ouais. entre dans l'action directement on est dans le truc vous venez voir ça bam vous l'avez puis je passe sur le personnage et je reprends c'est des choses qui sont devenues des mécaniques aujourd'hui et ce mec-là a inventé énormément de choses à travers mais, à travers Rocky sur il y, y a une petite anecdote très
2: rapide parce qu'on c'est vrai qu'on pas parler mais ils sont partis c'est cette idée de par exemple c'est le monteur de Rambo 2 de Mark Goldblatt qui expliquait ça c'est que Stallone sur le montage de Rambo 2 donc pour, pour mmh. contrebalancer sur le côté action venez voir les monteurs et leur disait ça serait bien que vous, vous preniez en compte le temps le, la, tempora la temporalité de la flèche euh, et, le, et les mecs lui disent qu'est-ce que ça veut dire ils lui disent bah, en fait ça serait bien que vous mettiez une pause dans la façon dont par exemple mon personnage tire une flèche et la, le moment où la flèche arrive c'est-à-dire qu'au lieu que vous preniez le temps qu'elle arrive, enfin, qu arrive tout de suite c'est que vous devez temporiser garder deux une, deux secondes supplémentaires ouais. juste pour donner le, le, le temps de, de, de vol on va dire de ouais. la flèche quelque part de, de, de déplacement ah, petit voilà et, et le truc c'est que les monteurs ont fait bon ok ils testent le truc et ils se sont dit putain ça fonctionne super bien ouais. et ça c'est Stallone qui leur a donné ouais. l'idée en fait tout simplement il leur a, il leur a tout ce truc où d'un seul coup dans rambo bah, quand il envoie une flèche tu hop il tire le truc il lâche As une seconde qui passe et boum, oui. c'est des flèches explosives donc boum, tu vois. <rire> <rire> c est, c est, ça, c'est Stallone. Et pourtant, Stallone n'était pas réalisateur sur ces films-là, il n'était pas même monteur techniquement. Mais il avait cette logique-là. Voilà. Il une
0: sensibilité du rythme qui fait que, à bah, -E, Flashdowns n'aurait pas existé sans Rocky II. <rire> <rire> non, et, ça,
3: et ça sent d'ailleurs dans Rocky II, sur, euh, pour moi, sur la, la qualité du, du découpage de la scène de combat, qui est pour moi la, le meilleur de la, de la saga, qui est, qui est hyper impressionnant, hyper pensé, avec. Enfin aussi avec... enfin ça c'était déjà dans le premier où il où y a des, des choix d'angle de caméra qui qui sont qui sont toujours pertinents à la fois pendant le combat et à la fois même en fait dans dans le quotidien de Rocky. Enfin, on va voir on va avoir des séquences euh, même dans, dans dans le premier quand il se boit son verre d'œufs qui pré qui prépare on voit on le voit casser tous ses œufs en plan séquence de d'un point de vue depuis l'arrière du du frigo et euh, et en fait derrière dans 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 le deux c'est 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 intéressant euh, euh, ce que disait ce que tu disais Yannick sur sur cette bascule qui est aussi presque une bascule de genre c'est-à-dire que le euh, le premier film est et, euh, et à peu près la moitié de, de Rocky 2 euh, on est effectivement dans, dans l'influence de, de The Setup de Robert Weiss, de, de, nous avons gagné ce soir, et en fait la, la, la boxe, c'est l'élément central, mais en même temps, c'est aussi euh, des, des drames psychologiques sur qu'est-ce que ça implique la boxe et que c'est pas, pas un sport neutre, parce qu'en en fait, ça, ça détruit les, les, les boxeurs, quoi, en fait. ils mettent leur vie en danger sur le, sur le ring, et du coup, il y a tout un, tout un, une construction psychologique dans le rapport avec leur avec leur femme. Et, euh, et et clairement le enfin le, tout le tout le dra dramatique de de, de Rocky 2 c'est euh, c'est euh, réussir à convaincre Adrien qu'il a besoin de refaire ce combat et sachant que et d'abord lui il a besoin de s'en se, convaincre lui-même parce que euh, au début enfin euh, c'est c'est pas du tout le cas et et, et en fait d'arriver justement à ce point de bascule dont, dont tu parles Yannick pour ensuite euh, bah, basculer dans l'actionneur quoi enfin dans un truc où où on va vraiment célébrer la, 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 la la surpuissance du héros c'est euh, un, un point de bascule qui, qui est hyper intéressant et qui tire en même temps sa force de tout ce qui a précédé Exactement.
0: et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que ça, c'est parti en sucette derrière cest ce mec comprend ça il ouais. comprend la nécessité de ce qu'il y a avant. Ouais, puis, enfin, la tu vie vois, est un combat de boxe quoi. Exactement. Ça, Et que, truc, et que quoi. derrière, tout ce que c'est devenu a complètement oublié d'où ça venait. Donc on n'avait plus que des machines. En fait, à ouais. Smart, mais c est, c est mais c'est vrai. C'est vrai, mais c'est faut...
4: tellement évident que bon, ouais. Euh, ouais, c c bah, c je, je ris, voilà. <rire> j'ai <ris>, bon cœur. <rire> ouais. Mais Rocky faut revoir. Sur Rocky 2, d'ailleurs, je voulais pas couper Non, non,
3: j'allais juste terminer sur redire un petit mot sur le fait que les films s'enchaînent vraiment immédiatement. En fait, ça crée un truc d'urgence et de, et de, de puissance des, des, des enjeux dramatiques qui est, qui est vraiment, euh, enfin, quand tu re regardes les deux films à la suite, c'est hyper impressionnant. Es, c'est plus fort que, que certains cliffhangers de, de séries télé d'aujourd'hui. Et la façon
2: dont il rejoue avec cette, ces, ces notions-là dans le film ah suivant, ouais. à chaque fois, c'est mmh. ça, ça qui est très fort. Est, je, je, ouais, c est, c
3: est, en fait, enfin, juste pour dire que justement, c'est pas évident, quand tu penses en plus qu'il voulait pas forcément faire la suite ou qu'il savait pas par quel bout le prendre, je trouve ça génial de, de dire tu, tu sais pas quel faire, comment faire la suite et justement, on va, on va reprendre exactement Exactement là où on l'a laissé parce que c'est parce que c'est là que c'est là que j'ai le point d'incandescence et c'est c'est là que, que, que je vais je vais le mieux reprendre mon personnage.
4: Ouais, ouais. Euh... Ouais,
3: ouais.
4: Okay. <rire> super. Non, non mais voilà. Jimmy il aime pas trop Rocky II. En non, j'aime beaucoup Rocky 2 ah oui. mais ça en fait tout a été dit. Ouais, moi, je peux juste coup, tout, bah, tout ce que je peux Tout ce que, ah, que je peux rajouter, c'est que de toute façon, il avait pensé comme une trilogie quand ils l'ont demandé de faire un peu une suite. Il pensait pas du tout en faire en faire plus que ça. Mais c'est surtout que, enfin, moi, j'aime bien comment il s'est pris un peu le truc en main, enfin, marketingment parlant, à partir du 2. -à que euh, Stallone a aussi écrit une novelisation. Alors, je vous la conseille. Je vous conseille de la lire si vous l'avez pas lu. C'est vachement bien. Je surtout pas m'en moquer. Il a fait vraiment un, bon, une version roman de, de Rocky 2 et il l'a écrit du point de vue de Rocky euh, à la première personne et, et, et c'est écrit comme Rocky parle. C'est-à-dire oh bon que en, en, <rire> des, toutes tes phrases très très courtes. Ouais. Et c'est assez génial parce que tout le, tout le bouquin est écrit comme ça, sauf euh, bah, des, des passages où Rocky intervient pas et donc euh, c'est vu de la troisième personne et où là c'est écrit en anglais tout à fait normal. Et, euh, <rire> mais il a vraiment voulu faire un style et tout et c'est assez réussi. Enfin, si vous pouvez le, le choper, ça n'a pas été traduit, je crois pas. Euh, bah, peut-être que si, je pense que ce que j'ai lu, on a dû le traduire. Allez époque, mais j'ai pas fait. Mais la version anglaise est assez assez cool, quoi. Et sinon, je faire un petit. Pour lire ce genre de truc. Bah oui, mais c'est toujours un. Après, je savais que c'est lui qui l'a écrit, donc j'étais quand oui, même oui. curieux de voir cette nouvelle nouvelleisation par Stallone. Après, je vais faire peut-être sur chaque film un petit point. Carl Weathers était un gros casse-couille euh, parce que okay. <rire> parce que je, je, à chaque fois, je genre, en matant un peu les films et en retrouvant des petits trucs, je me dis mais à chaque fois, il, il fait des trucs pas possibles. donc carl qu Weiser et... hein, oui, voilà, qui joue à Paul O'Grady. Oui, voilà, qui joue à Paul effectivement. Et euh, bon sur, sur sur le 2 j'ai juste noté, j'avais vu le noté vite fait qu'il avait il avait euh, pendant des, pendant le tournage de de, de 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 la grande scène de de, 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 de combat, il euh, y a un, vraiment un moment où les deux s'embrouillent assez violemment et ça, visiblement c'est des scènes réelles en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment brouillés parce que alors je, pour faire court, hein, mes salons c'est visiblement blessés pendant, pendant l'entraînement et euh, leur combat était vraiment chorégraphié au millimètre, c'est-à-dire ouais. qu'ils ne se touchaient quasiment pas et là, Carl Weathers a vraiment tapé euh, Stallone euh, à des endroits où ça lui faisait extrêmement mal quoi. et voilà, et donc euh, voilà. Bah, Carl et Weathers C'est lui-même
0: qui, euh, qui a dit, je crois que le, son combat contre dans Rocky 2 était le, la chose bah, physiquement la plus difficile ce... oui, 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 voilà, qu'il ait fait de toute Exactement. sa carrière Alors ouais. après,
2: il y a eu quand même d'autres trucs hein. il, y a, il y a quand même son combat contre contre machin dans Expendables, là comme il s'appelle euh, le show Steve Austin, Stone Cold Steve Austin ouais. qu quand tu vois, il y a un document qui est, qui est moi je vous conseille ah ouais, énormément qui s'appelle euh, Inferno vraiment. Qui est le documentaire ah, vu, sur est génial, sur euh, sur euh, Expendables et euh, et qui est assez incroyable parce qu'il te montre la, la façon dont, dont la ténacité de Stallone euh, quoi euh, et ouais. le truc c'est que bon là il avait 60 et des brouettes alors que là il en avait 30 quoi à l'époque de 32 à l'époque de, de Rocky 2 quoi mais mais voilà mais peut-être pour enchaîner vite fait sur Rocky, sur Rocky 3, Rocky 3 ouais. alors c'est marrant ce que tu dis sur les deux de la trilogie parce qu'apparemment en fait moi ce que j'avais cru comprendre sur Rocky 3 c'est que Stallone voulait tellement pas de te faire le film c'est-à-dire mmh. qu'en fait il avait encore cette espèce de logique où il n'arrivait pas à sortir parce que après ça il a quand même fait à nous la victoire ouais. les faucons de qui sont encore des films qui sont idée mmh. euh, donc il, il sortait pas du personnage, donc il, il a dit au producteur vous voulez euh, Rocky 3 Ok, bah, je produis euh, j'écris, je réalise, 10 millions de dollars ce qui était une somme juste monstrueuse et à l'époque, euh, euh, inconcevable ouais. et il s'est dit, bon c'est un coup de bluff, ils vont foutre la paix et je vais pouvoir euh, passer à autre chose quoi. et en fait ils lui ont, euh, ils lui ont donné ouais. les 10 millions de dollars et il a fait Rocky 3 Moi ce que je trouve euh, alors là on shift vraiment dans le style du film, c'est-à-dire que mmh. quand, quand euh, Yann disait euh, euh, Stallone il a le pouls sur l'air le, sur le, du temps il y a de ça jusqu'à un point de victime de la mode pour moi il hein. ah oui, y a un côté que, racole il y a un euh, côté, euh, côté racole évident le truc mais, mais ce qui est intéressant c'est que contrairement au 4 on va dire euh, le 3 l'intègre dans la, dans la narration l'intègre dans le récit c'est à dire que euh, le film commence sur... Alors c'est là où en fait, encore une fois, il y a un art consommé du montage qui est assez impressionnant, c'est que t'as le générique d'ouverture, après le combat du 2, donc, que, le, le, le truc classique, euh, euh, qui montre en fait comment... Euh, Rocky, en fait, devient finalement le champion du monde, quoi, vraiment, c'est-à-dire euh, comment il maintient ce statut-là. Euh, en même temps, ça se mêle avec sa vie, c'est-à-dire que toutes les pubs qu'il n'arrive pas à faire dans le 2, bah, il les fait super bien, il est all-suivant shit et tout, quoi, tu vois, il est <rire> habillé, il est habillé en costard, euh, il est habillé en costard, euh, il te vend des, de, du parfum, il te vend des, des bagnoles, il te vend des trucs. En même temps, euh, il mélange ça avec des images d'archives du Muppet Show, qui était vrai Muppet Show dans lequel Stallone est apparu, euh, genre trois ans avant, euh, etc., etc. Et, euh, et, euh, et, cette espèce d'embourgeoisie, en fait du personnage est résumé par une phrase de Mickey quoi, son, son entraîneur qui lui dit euh, quand il lui révèle finalement qu'il lui a filé que des, des petits euh, champions si tu veux à combattre pour qu'il maintienne son statut euh, il lui a dit il t'est arrivé la, la, la pire chose qui pouvait arriver à, 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 un, à un boxeur en fait tu t'es civilisé quoi c'est-à-dire que tu as ouais. perdu la bête qui mmh. était en toi quoi mmh. et la bête en fait en face bah, c'est euh... Mister T, <rire> Mister t quoi, avec le Burland qui, qui lui pour le coup dans le même truc de montage on le voit s'entraîner euh, Roots euh, à la Rocky justement euh, dans la rue euh, avec ouais. une ouais. hargne énorme ouais. avec, Regarde euh...
0: comme ce plan euh, quand il fait euh, je sais pas comment on appelle ça l'avant sportif quand tu tires sur une barre là comme ça les tractions, les tractions. Les tractions. Les tractions. quand il fait les tractions enfin, c'est un plan que tu n'arrêtes pas de revoir de, ouais. depuis depuis 30 ans tu n'arrêtes pas de revoir exactement ce plan-là, il y a encore une fois, il y a quelque chose qui capte, et musicalement, euh, outre ce qu'on disait sur le vidéoclip il y, y, ah, y a The Tiger. Ouais, et puis, non, mais The Tiger, puis tu as ce feeling immédiat de se dire, putain, le hip-hop, putain, le, le, la culture ah, de la rue. Tard, mais, le, euh... Ouais, ben non, l'entraînement derrière, l'apologie, ah, ouais, le... l'entraînement, joue avec ah, tes ah, jambes, oui, oui, euh, oui, c'est-à-dire, vas-y, fais-moi fais du James Brown. on est déjà dans quelque chose où le mec, il sent ce qui va se passer. C'est un truc de ouf. Et là,
2: là, l'histoire, en fait, vraiment, l'histoire de Stallone et de Rocky se mélange encore plus totalement. C'est-à-dire que tu as ce générique en fait qui l'explicite le, le, clairement. C'est-à-dire pour pour cas où c'était pas évident depuis jusqu'ici, t'as la statue. C'est là où elle apparaît en fait ouais. dans et la statue elle ça existe fait. toujours. Hein. Est toujours euh, elle est toujours elle devant est toujours les marches de la Philadelphie. moi Oui je, je suis allé la voir et tout. Hein. Et le truc c'est que c'est que t'as as tout ça en fait. T'as tout ce truc qui est complètement là. Et euh, t'as et cette notion, en fait, c'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est ridicule de parler de l'œil du tigre, parce que c'est devenu un truc tellement, euh, comment dire, euh, petit scarabée, tout ça, etc., etc., euh, des années 80, quoi. Euh, une espèce de référence euh, facile, tu vois. Euh, mais, en fait, quand tu réfléchis drama dramatiquement parlant, dramaturgiquement parlant, en fait, c'était assez fort comme concept, parce qu'en gros, c'était... Euh, t'es devenu une espèce de boxeur bourgeois, c'est pas, pas ce que tu es, tu peux pas être ça, en fait, sur le ring, ça peut pas marcher. Donc, il faut que tu retrouves euh, euh, comment dire, le, 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 la ring de tes débuts, quoi. Et euh, ça, ça arrive après la mort de Mickey, ça arrive après la mort de... Enfin, de, après le, le, le combat où il se fait mettre KO en deux rounds par, par Mr. T, Clubberlang. Bon, après, voilà, le truc, c'est que tu te retrouves, il y a ça, d'un côté, et moi, je pense que c'est là où la saga commence un peu à partir en cacahuète aussi, parce que t'as quand même des scènes... Euh, assez euh, embarrassante quoi c'est-à-dire que <rire> déjà enfin le, le truc où ils, où ils courent sur sur la plage là avec des gros plans sur leur sur leur slip tu <rire> vois <'fin>, sur, <rire> avec les, avec, les, avec leurs baloches <rire> qui font les castagnettes là comme ça dans le truc c'est c'est un peu chaud quand même et puis tu bon, c'était quand même il y a une imagerie homo érotique Alors, assez typique des années 80, on va dire, voilà. Et c'est là où en fait le côté victime de la mode de Stallone est assez mis en avant, quoi. Voilà. Après, c'est évidemment tu regardes ça. Pour moi, c'est beaucoup plus daté Rocky 1 et Rocky 2 presque. En fait, c'est un des soucis. Mais après, il faut reconnaître qu'il y a un sens du spectacle parce que c'est ce que c'est devenu aussi les Rocky à ce moment-là. T'as il te fait arriver comment il s'appelle Hulk Hogan dans la scène dans la scène d'ouverture. Là, c'est censé être un match. Je crois Charité ou un truc comme ça. Qui
3: n'était pas encore connu à l'époque. Si, il commençait. Ça commençait
2: à arriver, mais c'est pareil, c'est un truc qu'il a senti, ouais. il a senti la Lucamania arriver. Euh, les
3: deux catchers ouais. du, du coup du film sont lancés. Enfin, il y a un truc. Euh...
2: Voilà. Et, et, et le truc, c'est que c'est que t'as as, donc as cette scène qui est assez rigolote hein, en soi, euh, voilà quoi. Bah, le film est assez rigolo, hein, Mais c'est vrai que c'est un film d'action, c'est un film qui est beaucoup plus ramassé. C'est ouais. un film qui dure une heure et demie, une heure quarante, ouais. je crois, à tout ah, péter, quoi.
0: il est énorme. Hein, il est énorme. Enfin, je trouve que c'est enfin, je suis complètement d'accord avec tout ce que tout ce que vous dites. Et le 4 on va sans doute rentrer dans le encore plus. Mais <rire> mais malgré tout, ça reste des films qui étaient super galvanisant, qui était réussi en termes de montage, comme rarement euh, on en voyait, euh, qui, te, qui te, enfin, ça te faisait monter l'adrénaline d'une force quoi, c'est
4: euh... ce que tu as dit tout à l'heure, hein, c'est que là on a shifté ah, dans man, un a truc shifté un, gros, vrai, un gros divertissement voilà, bien calibré, alors qu'avant on avait des choses qui étaient un peu plus profondes. Et, plus qui, plus et, profonde, et qui en même yeah. temps il y a une structure
3: narrative un peu plus élaborée que les deux premiers, c'est-à-dire ouais. qu'on on reprend pas, le, le, le deuxième était un décalque du premier avec euh, toute une montée une dramatique jusqu'à aller au combat final. Bah là, il y a plusieurs combats dans, dans, dans le film. Il y a des séquences de montage qui font des ellipses assez importantes. Euh, il, y a, il y a pas mal d'éléments euh, dramatiques qui font que, euh, effectivement, on a basculé dans un autre genre, mais aussi euh, c'est accompagné par la manière dont le film est écrit, dans la manière dont le film est monté. Il y a aussi un, un aspect, moi, dans le 3 que je trouve intéressant, c'est euh, sur la question raciale, en fait. Euh, dans les deux premiers films, c'est euh, absolument pas abordé, en fait. Enfin, c'est comme si, bon, euh, enfin, euh, Rocky est blanc, Apollo crie des noirs, mais c'est pas du tout. Euh... Euh, mis en question par le scénario et, quoi ça. et, euh, et en fait il y, y a un truc dans le 3 où il euh, y a Enfin, où déjà la question fait partie de, 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 des problématiques du film et il y a aussi un truc où le fait qu'il aille s'entraîner à Los Angeles avec Apollo Creed est aussi une sorte de prise de conscience que, euh, enfin, peut-être d'un truc de l'Amérique de l'époque mais que c'est euh, en, en allant dans la communauté noire qui, qui va se reconstruire et, enfin, et, et ah bah ce, qui va retrouver le côté retrouver la, le challenging et le, le, le côté ouais, oui, oui, Nordog etc. <rire> et, et du coup ça, ça, ça transforme un truc qui Enfin, presque extérieurement le, 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 le personnage de Rocky qui est, qui est devenu... Euh je parle là pour le spectateur, une idole presque au niveau de Mohamed Ali dans l'imaginaire collectif. Mmh. On pourrait presque se dire qu'il qu y avait comment dire, une sorte de volonté de, de, pour, pour les Blancs de trouver un équivalent. Mais en fait, c est, c est, enfin, je trouve non, que le 3 remet ça. ça en question. Il enfin, y, y, y a un
0: truc très inconscient collectif là-dedans, mais, mais qui est intéressant dans, dans, dans ce que tu racontes. C'est outre le fait qu'effectivement, il va quelque part, entre guillemets, je caricature, dans le ghetto pour redevenir... Ouais. Euh, ce Qu'il était avant, mais toute la mécanique du combat contre Club Orlando, tout l'entraînement qu'il fait avec Apollo Prix bah, c'est la même chose que tu as avec Bruce Lee et Karim Bouljarma. C'est tout d'un coup, euh, tu as, as la masse, as le, as le, tu vois, t as, t as le Goliath, et, et je vais devoir bouger rapidement, je vais, je vais me remettre dans cette Tout ça, oui, ça oui.
2: vient d'une même époque. quoi. Tu vois, qui... ce, ceci étant dit, la raison sur ça, je pense, parce que le truc, c'est que. Rappelle-toi, tu vois, par exemple, dans Raw, par rapport à la question raciale, parce que ah. l'idée que les Blancs en fait, veuillent avoir un, un, un ah, personnage ouais, de boxeur en fait, qui revienne un peu sur le devant de de la scène, ce qui n'était pas forcément alors, vous euh, avez forcément des contre-exemples en fait, mais qui n'était pas au niveau de Mohamed Ali ou des mecs ouais, comme ça. Dans, les années, cat... non, mais dans ouais. les années 80, par exemple, c'était euh, comment il s'appelait, euh, euh, merde, euh, Mike Tyson, tu vois, ou des mecs comme ça. Mm. Euh, euh, toute cette notion en fait euh, raciale elle, elle existe parce que, tu vois, je veux dire, par exemple, tu regardes les stand-up de l'époque comme celui d'Eddie Murphy là euh, sur Raw, tu as un sketch anti autour de ça qui est hilarant d'ailleurs, hein, où euh, en fait, d'un seul coup, tu as ces euh, euh, blagues contre Rital quoi, et, et en fait, les Rital ils sortent d'un Rocky, ils, sont, ils, ils, ils en plus, ils se disent, putain, je vais péter la gueule au Black et je vais me prendre... Et ce truc existe vraiment, je pense, tu vois, si tu veux, il existait vraiment à ce moment-là, mais je pense que c'est aussi... Mais moi,
0: je le sentais moins en question raciale qu'en contexte social en réalité, qui est super intéressant. C'est peut-être que c'est devenu aussi. C'est complètement lié, mais on parle du côté racole, on parle du côté il joue avec son personnage devenu riche qui a perdu son truc-là, mais il a aussi ce rappel-là de d'où je viens, et que cette fois c'est d'autres qui ont pris ma place D'où je viens, c'est une autre époque, une autre sociologie et tout ça. C'est larvé, c'est évidemment pas le sujet, il le traite pas de cette manière-là, mais c'est quelque chose qui est assez présent et qui, pour le coup, disparaît complètement dans le 4. Sauf
2: que justement, alors le problème du 4, si on aborde le 4, si tu veux, moi j'ai un gros gros problème avec le 4. Je me retape les films une fois par an, à peu près, une fois par an et demi. c'est des films que j'adore, vraiment, de manière générale. J'ai beaucoup à partir du 3 4 ça commence à devenir un peu moins intéressant quoi mais euh, le truc c'est que et justement le, le, le 4 c'est une, une plaie en fait ça a beau durer c'est beau être le film le plus court de la saga et ça dure tu même pas une pire heure que et demie. Ah ouais mais mais on va en parler non en fait je on va en, en parler mais et, pas là. Le pire, et le truc le truc de Rocky 4 c'est que j'ai plusieurs problèmes avec parce que un en gros euh, c'est devenu une péripétie supplémentaire c'est plus du tout finalement alors ça représente très clairement la vie de Stallone à l'époque oui. sauf que alors je pense que je pense que c'est cette espèce d'endroit de moment j'appelle ça les années Brigitte Nielsen euh, de 85 à peu près à 88 en gros quoi ces moments en fait où il avait tellement le melon qu'il faisait mais vraiment n'importe quoi hein c'est-à-dire que tu vois enfin alors j'ai des j'ai des gros péchés mignons là dedans moi je suis un fan absolu de Cobra quoi mais c'est un film faut être honnête c'est pas un film c'est pas un grand film quoi c'est 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 un grand non film quelque part quoi et le truc c'est que c'est que mais le problème là dedans c'est que c'est devenu une péripétie c'est devenu un truc où moi j'ai le sentiment c'est c'est un combat gigantesque qui est littéralement symbolisé par ce plan là où avec les deux gants qui se rentrent dedans et qui explosent là Amérique Amérique contre Russie, <rire> euh, on a en réussi, contre contre on en URSS, URSS. URSS. On, Tout, on est en pleine
3: guerre froide, Toute l'idée ouais.
2: de te montrer que Stallone n'est pas une machine dans le film alors que quand même, il a quand même sculpté son corps, il rien a ouais. un stade où le mec ah ouais, il a genre 0,005 grammes de gras, de graisse, tu vois 2% ouais, ouais, de encore voilà, euh, et encore c'est ce qu'il faut bien qu'il bouffe un œuf de temps en temps quoi. Et, euh, et le truc c'est que c'est t'as ce truc en fait comme ça où euh, 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 où pour, pour dire, il n'y a pas de machine, enfin, c'est pas lui la machine qui te fout un dolphin Grain, ouais. si tu veux, qui, ultra monolithique, ultra, euh, comment dire, enfin, qui est pareil, encore une fois, qui représente, juste comme dans tous les personnages de Rocky, encore une fois, un, id un idéal absolu qui va driver, euh, comment dire, euh, qui Rocky. va aller contre Rocky ouais. ou pour Rocky, enfin, donc là, en l'occurrence, c'est contre, quoi, euh, qui représente une nation comme Stallone représente, enfin, Rocky représente une, station, une nation aussi à ce moment-là, donc l'Amérique, et, et, et tout ça, en fait, c'est, pour moi, c'est dévitalisé, c'est-à-dire que, en premier lieu, le premier problème que j'ai, fondamentalement, c'est que c'est le c le premier et je pense le seul film. Et je compte même les de là-dedans. Peut-être pas Creed 2 parce que c'est aussi pareil, je trouve, mais différemment. C'est le premier film où j'ai l'impression que Stallone n'a pas envie de jouer Rocky. C'est-à-dire qu'en fait il le joue, mais comme si c'était Forrest Gump. C'est-à-dire il le joue. C'est un, un mec simple, Rocky. C'est pas une lumière, mais c'est un mec simple qui a euh, comment dire une philosophie de la vie qui ressort de temps en temps et qui arrive à ressortir quand on le pousse un peu à bout, quand on quand on le met face à une problématique, quand on, voilà. Et, et, et là, en fait, si tu veux, t'as vraiment l'impression qu'il le joue. Il se dit, j'ai pas envie de jouer un teubé j'ai pas envie de jouer un mec simpliste. Or, tout le film est simpliste pour moi, c'est-à-dire que tout le film fonctionne vraiment sur, sur oui. cette, cette, ce, ce training montage gigantesque, ce, ce combat gigantesque. Alors effectivement, on peut dire que c'est super bien rythmé, que c'est super bien monté, ce que tu veux, etc., etc. Moi, je trouve pas. Je trouve que dramaturgiquement parlant, il y a une scène dramatique, c'est la, la mort d'Apollo. C'est basta, quoi. Oui. Euh, ça, c est, c est, c est, il en pleure deux secondes, et puis en fait, il repart, il repart botter le cul de machin. Donc, donc pour moi, le film, il est, il est, voilà, il est symptomatique d'une époque, euh, L'autre problème que j'ai avec le film, c'est qu'il représente finalement pour beaucoup de gens la carrière de Stallone pendant très longtemps. C'est-à-dire ouais. que ça l'a vraiment, ça l'a stigmatisé à un point où même quand on était sorti des années 80, le mec ne représentait que ça. Raisons, voilà. ouais. et, euh, et, et tout simplement, je veux dire, on peut discuter des qualités euh, cinématographiques de Rocky 5. Je veux bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais euh, dans ce cas-là, celle de Rocky 4, ouais, dramaturgiquement parlant. On va pas
0: discuter des qualités cinématographiques. Non, mais parce que je... regarde, tu, prends, tu prends au sérieux une opposition conceptuelle qui, qui est forcément à ton avantage. Parce que personne pas. sur cette table ne va te dire que c'est réellement Alors, bien sur, Rocky sur, 4. Sur cette, on va juste dire que c'est fun, quoi. Ça nous fait sur, rire, sur, quoi. Sur cette table, peut-être voilà. pas.
2: Sur cette table, peut-être ah, pas. Mais, as eu des gens sérieux mais, mais as des gens, Mais non, c'est pas des gens sérieux. T'as des gens qui considèrent que Rocky, c'est soit Rocky, soit Rocky 4. En fait, dans l'esprit des gens, Rocky, c'est soit le premier Rocky. Le prologue, oui, machin, ouais. Après, je m'en fous de l'expression ouais. des gens. Je veux dire juste que. Là, voilà. enfin, après, après, je suis d'accord de problématiques tout. Problématique, que tu dis, tout ce que tu... que... Oui,
0: problème Mais je suis complètement d'accord avec ça. Ah, Est-ce que je me fais dix fois moins chier à regarder Rocky 4 que Rocky 5 Bon, voilà, et ça s'arrête là, et je vais pas le défendre plus en que façon, ça, quoi. Que tu, dis, tu ça, vois C'est
4: ce que tu disais tout à l'heure. C'est vraiment, ça suit la logique du truc. C'est-à-dire, ouais. quand on est passé de films un peu voilà profonds, sociaux, etc., à un truc, un gros divertissement, là, on est dans le divertissement limite, euh, enfin, un peu idiot, quoi. Mais je suis Je suis
0: d'accord avec Stéphane sur le fait qu'il a cristallisé ça dans l'inconscient collectif, mais. C'était la période! Mais mecs, ils ont découvert le vidéoclip! Commando, c'est quoi? C'est un vidéoclip! C'est quand même le. Commando, c'est C'est quand même le. blockbuster
4: guerre froide le plus outrancier qui existe avec l'eau rouge de John Milius, qui est quand même magnifique. J'ai vu beaucoup de films. Que je rappelle quand même. rappelle exactement ce que c'est, Le L'eau c'est juste, c'est carrément les Russes qui envahissent les États-Unis. C'est l'invasion USA, c'est pas C'est très bien. On a les. Des adolescents qui se rebellent contre les Russes. Et on a, au final, certains de gounis contre les communistes qui est assez Mais c'est quand même un problème
0: manque d'anticommunisme primaire mais c'est quand même un problème de passer
2: de passer d'un film qui a eu l'Oscar du meilleur film à une prod canon quoi je suis désolé mais moi pour moi c'est c'est une plaie quand tu te tapes les films dans l'intégralité tu dis oui le
4: robot le Jar Jar de Rocky le robot que tout le monde
2: tout le monde oublier le truc avec le robot c'est que le problème du robot c'est que qu'est-ce qu'on va faire faire à Poli y compris dans enfin déjà dans le 3 en fait c'était déjà un problème alors tu voyais que Poli avait un problème vis-à-vis de Stallone de de Rocky, je veux dire, il jetait une bouteille dans le dans le, dans le, dans le comment tu appelles ça, dans le rappelle de cette scène. Sauvage. Non, mais il jetait une bouteille dans le, dans le flipper de, de, qui représentait Rocky, tu vois, qui est un vrai flipper qui, existe, qui a vraiment existé. Et en fait, à un moment donné, il, a, il, a, il, a, il, a, il allait voir Rocky, il lui disait File-moi un boulot, qu'est-ce que tu fais chier, tout ça, etc. Et il lui dit Ok, je vais te suis un boulot, c'est tout ce que tu veux, fous-moi la paix, tu vois. Là, il savait même tellement pas quoi en faire qu'il lui filait une gonzesse et c'est un robot, quoi. Ah ouais. Tu vois, donc en fait, c'est une blague le perso, c'est une blague, de toute façon, voilà. Et, et, et bon, voilà, t'as tout ce truc-là, et puis t'as le, le discours final, quoi, tu vois, je veux dire, à ce moment en fait où c'est à dire même que magnifique. pour tous les moments où moi, moi, moi j'ai un, un problème avec la façon dont par exemple Reagan enfin j'ai un problème j'avais 10 ans à l'époque donc voilà aujourd'hui quand tu, quand tu réfléchis quand tu réfléchis tu dis la façon dont Reagan a instrumentalisé le personnage de Rambo euh, politiquement parlant euh, c'est c'était quelque chose d'assez malhonnête tu me diras c'est un politicien mais le truc c'est que c'est que c'était malhonnête parce que le personnage n'était pas vraiment ça dans Rambo c'est à dire que le personnage il est quoi qu'on en pense quoi ah, qu'on pense hein, des oui, films oui. c'est plus ou moins le même perso en fait de Rambo 1 à Rambo 4 quoi mais euh, comment dire, euh, le film effectivement shift, le genre euh, le, le genre shift, c'est devenu plus un film d'action qu'un film de guerre, un film de survival et tout ça. Et du coup, en fait, en gros, euh, bah, on, on lui donne ce rôle-là, quoi. Alors que fondamentalement, quand il y aura Rambo 2, c'est un film anti-administratif plus qu'un vrai film oui. Reaganien, quoi. Mmh. Euh, là. Euh, à partir du moment où t'as un perso qui renvoie littéralement à Gorbatchev tu vois, qui en fait si tu veux, su euh, su enfin, euh, c'est Yatinaflic pour sauver la reine, quoi. C'est ouais. le début de Yatinaflic pour sauver la reine. C'est la Et même chose quoi, fondamentalement. Ça, ça nous plaît plus ouais. que Rocky ouais. 5. <rire> Et oui, voilà. C'est drôle. Alors il faut qu'on, faut qu'on chiffre sur Rocky 5, c'est ça. Ouais. En tout ouais. cas, c'est le plus gros carton. c'est le plus gros carton de la saga aussi. Rocky 4, je conseille de le voir aussi.
4: En faire une petite comparaison VFVO, parce que dans la VF, ils ont rajouté des trucs anti-rus, mais beaucoup plus vénère que dans la VO. C'est peut-être
0: pour ça qu'on a tous envie de se battre quand ah on est le vit jeune en sortant de la salle. Mais en même temps, après, ah c'était
4: ouais. un peu hein, une habitude des VF de DVF de l'époque, euh, 84, 85, 86, 87. Il y avait beaucoup de vannes racistes. C est, c est même la oui. France, c'est quand même un pays fondateur, <rire> pas raciste. Je ne pas
2: euh, ce qui te fait dire ça. Si, si. <rire> et et, euh,
4: et euh, effectivement, quand tu regardes les VF de l'époque, j'en ai vinté plein récemment, c'est si pour ça que je, mais, Enfin, rien que prendre n'importe quel film de Coluche sorti à l'époque, c'est infernal. Mais, mais les VF sont bons dans ce sens-là. Et ce, celle de, de Rocky 4, pour le coup, il y a vraiment des trucs
2: inventés. Très bien, dire, voilà. qui ne sont pas des traductions. Et donc, Rocky, mais Rocky 5, alors c'est un film qui arrive et dans la carrière... pourquoi c'est mieux que Rocky 4. <rire> bah euh, déjà, c'est un film qui retrouve, moi je trouve, hein, alors même difficilement, timidement, avec beaucoup de soucis, euh, le, 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 la, le, le, la vraie, les vraies racines de Rocky. C'est-à-dire que le seul problème, c'est que je pense que tout, tout le principe de Rocky, c'est que quelque part, en fait, et je pense que c'est ce qui ne fonctionne pas pour la plupart des gens de Rocky 5, parce qu'il me pose. Mmh peut-être moins de problèmes que Rocky IV, mais c'est qu'en fait il faut que Stallone il y croit quand il fait ses films quelque part, si tu veux. il faut qu'il qu achète l'idée. Et euh, déjà ce que j'aime moi beaucoup dans, dans Rocky V, c'est que tout, justement tout le truc dont on parlait sur la notion du combat qui ouvre euh, le film, c'est que as le combat de Rocky IV en fait, qui le montre comme un vainqueur absolu, etc., etc., etc. Et la scène suivante, littéralement la scène suivante, il est euh, à poil euh, sous la douche, il appelle Adrienne, elle vient le voir, et là le mec il est brisé, brisé par le combat et moi en fait qui suis donc un fan de Rocky un fan de Stallone euh, euh, le voir en fait d'un seul coup accepter euh, euh, que sa plus grande victoire peut le détruire en fait si tu veux c'est déjà je trouve quelque chose d'assez formidable et surtout euh, il, le, il la joue cette scène, il l'incarne vraiment. Ouais. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, moi, je me suis, enfin, je me rappelle quand je m'étais vu le film à l'époque. Je m'étais dit, on sortait de Tango et Cash, on sortait de tous ces films-là et tout quoi. Génial, euh, ouais, et ouais, ouais et non, cash. mais d'accord. Il y avait eu autre sécur <rire> sécurité que j'aime bien, mais euh, d'un seul coup, je disais putain, ouais, non. En fait, il a pas oublié de jouer quoi. Il sait jouer Stallone, ah. quoi. Il, il sait jouer quoi. C'est un truc, c'est un truc et il le fait quoi. Et, et, et partir de cette idée que en fait, sa plus grande, comment dire, sa plus grande victoire en fait amener à quelque part son plus grand échec, parce qu'il va perdre son argent, il va perdre, en fait, il va retourner à la rue, il va retourner à Philadelphie, parce que jusque-là, il était en Californie, dans Rocky 4 ça se passe en Californie, yeah. euh, etc., etc. Bah, tout ça, en fait, si tu veux... Euh alors je vais peut-être un peu loin parce que je suis pas sûr que Stallone l'ait fait comme ça, quoi. Mais c'est, je trouve, une belle logique de la gueule de bois et des années 80, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tout euh, l'ubercapitalisme en fait des années 80 est résumé dans ce mais qui se passe quoi après, quoi. Si tu non, veux. C'est une belle. Et, 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 bon. et je termine. Et, et ça c'est le premier truc que j'aime beaucoup dans le film. Euh, le deuxième truc que j'aime beaucoup dans le film, et encore une fois, je trouve que le mec est assez assez balèze dramaturgiquement parlant, c'est qu'il il a décidé de ramener littéralement Rocky à la rue. C'est-à-dire que vraiment c'est Rocky vient de la rue, mmh. donc on le ramène à la rue. Alors c'est malade c'est pas très bien fait, que c etc. etc. Euh, mais euh, ça fonctionne et c'est pour ça que je comprends pourquoi il a voulu faire le combat final, par exemple, non pas sur le ring, mais dans la dans rue. La oui. rue. Euh, my ring is outside, quoi. C'est ça, ça sa phrase, quoi. En oui. français, c'est oui. mon il ring, c'est du... la rue, quoi. Et euh, il devient une espèce de mentor, il devient le Mickey, en fait. Euh, voilà, ce qui ouais, est, une est... Balboa, est une ébauche de Rocky Balbo, enfin, c'est une de, ébauche de Creed, en fait. Euh, ouais, déjà moi moi je pense Sony que, que
0: je, pense qu y a des... euh, je suis complètement d'accord avec tout ce que dit Stéphane et ça, est fondamentalement, évidemment, il y a plus de, de thématiques Rocky, entre guillemets, dans celui-là que, que dans Rocky 4, on est tous d'accord là-dessus, et quand on aime Rocky 4, c'est évidemment plus avec le, le sourire narquois. Et, euh, et voilà. Euh, Stallone, lui, mettait l'échec de Rocky V sur l'idée que tu disais que les gens ne supportaient pas l'idée de voir tout d'un coup l'icône surpuissante se, se, se ramasser la gueule. Euh, moi, je sais ce qui m'a fait fuir immédiatement et donc c'est important aussi narrativement, c'est le, euh, le personnage du boxeur dont il va être euh, l'entraîneur. Et que ce, pour moi, c'est un personnage véritablement problématique et dans la façon dont il est écrit et euh, dans l'incarnation euh, du mec là on nous demande quelque part d'accepter quelque chose qui n'était pas évident par rapport au personnage de Rocky Balboa et on nous autorise pas un transfert euh, vers un autre entre guillemets underdog même si tu vois et, euh, et que du coup on est vraiment euh, moi j'étais dans une position de rejet mmh, systématique mmh, de ce personnage là mmh. du coup j'ai jamais pu euh, accepter toute la démarche de, de de Rocky dans ce film là parce que je me dis bah, pourquoi tu t'attaches à cette espèce de, de truc pas possible donc ça ouais, ça non, moi, je comprends, Attends, je, je, comprends je, hein, mais... je, je, je sais je vais vous laisser finir là dessus hein j'ai piscine les gars donc je vous quitte avant, avant d'avoir pu faire Rocky Balboa je suis vraiment désolé d'autant que c'est un chef d'œuvre absolu euh, mais voilà j'espère vous parlerez aussi de Action Jackson. Allez, à une prochaine. ciao Au revoir <rire> Yannick.
2: Le mec il sort tout seul. Sort il se sort tout seul. Quoi. Allez tu sors après se avoir se tapé sur Rocky, bah, Rocky. Le micro 5. est accroché
3: sinon c'est un MacDrop. Euh,
2: le truc le truc en tout cas c'est que pour répondre à Yannick il ne peut plus répondre qui donc du coup c'est parfait tu vrai, vois. C est c est euh, euh, le truc avec Rocky 5, moi je comprends parfaitement ce qu'il dit vis-à-vis du personnage mais encore une fois pour moi c'est un catalyseur en fait de ce qui est censé enfin ce que ce Rocky est censé traverser quoi c'est à dire qu'en fait il va mettre son cœur là-dedans il va pas réussir à l'avoir donc c'est quelque part c'est normal qu'il t'attache pas ce perso. Non, absolu. Maintenant, le, tu t'attaches pas à ce perso pour t'attacher, moi je trouve, hein, à sa relation avec avec son fils quoi. C'est-à-dire Mais... que en fait, en gros, ça c'est un des autres trucs que j'aime dans Rocky 5, qui, qui, on pourrait, enfin encore une fois, le problème de Rocky, c'est que en fait, si tu le vois comme des espèces de suites qui se suivent en elles-mêmes et que c'est en gros un passage obligé, que, ah bah en fait, il, est, il privilégie son fils, donc il le fout dans le film. Si tu veux, oui, tu peux voir ça comme ça et te dire, bon bah, il fout Sage Stallone dans dans, dans le rôle de de son de son propre fils, alors qu'il est, c'est la première fois qu'il le joue, alors que le fils existe dans dans tous les autres films quoi, euh, et qu'il est joué par un acteur. Euh, euh, un jeune acteur quoi là euh, l'idée si tu veux c'est que tu crées une espèce de proximité qui, qui, est, qui est déjà évidente dans l'absolu si tu le prends dramatiquement parlant euh, qui a, moi je trouve encore plus de résonance aujourd'hui puisque son fils est mort oui, il a disparu plus, ouais. voilà et, euh, et l'autre truc en fait c'est que as, ouais as cette notion en fait si tu veux de leg euh, alors, certes, très patriarcal dans, dans la logique des choses, mais c'est les familles italiennes, c'est les familles de c'est les familles du Sud, c est, c est, ça fonctionne comme ça. Hein, J'y suis issu de là, hein, donc je, je, je comprends cette logique, quoi. Mais euh, même si je, on peut la questionner vraiment, hein, c'est. Euh, mais voilà, donc il y a cette espèce de leg familial, parce que c'est ça à la fin, en fait. Ce que, ce que tu te rends compte, moi, pour moi, en fait, quand tu parles de Rocky, c'est que c'est une saga familiale, c'est-à-dire que c'est une saga oui. familiale. Finalement, comme Le Parrain est une saga familiale, comme tous ces trucs, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'il a construit au fur et à mesure. C'était pas forcément dès le premier film parce que dans le premier film, en fait, il a construit sa propre famille. Il a pas de père, il n'existe pas. Il a un père de substitution. La femme, la femme qu'il a, personne ne la veut, mais lui, il la veut parce qu'il oui. voit la beauté qu'elle a. Euh, le beauf bah, il vient avec, mais en même temps, il l'aime, mais en même temps, il a un problème avec, si tu veux parce que c'est un putain de beauf quoi, tu vois. Je veux dire, voilà. Et, et voilà, donc tout ça, euh, ça arrive à un espèce de paroxysme avec Rocky v. euh... euh où les mecs en plus sont obligés de vivre les uns sur les autres parce qu'ils vivent dans un tout petit trou perdu quoi, de nouveau dans le quartier pourri de Philadelphie où il a grandi quoi, où le personnage a grandi. Donc t'as tout ce truc en fait qui pour moi, enfin, ouais, j'achète. C'est-à-dire que en gros je comprends que, que bah, on sait que Stallone n'était pas à la rue hein, à l'époque donc c'est pas quelque chose qui est complètement qui est complètement incarné. On sait que tout ça c'est pour le coup c'est très très enfin, il a projeté énormément, quoi, euh, mais, euh, donc c'est pas aussi clair que, que, un Rocky 2, un Rookie 3, etc., etc. Mais, euh, voilà, je, je trouve mon compte là-dedans. Euh, je sais que le problème que Stallone avait avec le film, c'est un le bid et deux l'idée qu'il voulait surtout pas terminer sur cette note-là. Oui. C'est-à-dire que ça devait être la fin du, de, de la saga, la première fois déjà. Hein. C'est-à-dire que ça se termine avec le générique, la chanson de, de Elton John un peu ringarde là, euh, uh, The Measure of a Man, tu vois. Et le truc, c'est que bah tu te dis ok, c'est censé être la fin. C'est-à-dire oui. ça se termine sur les marches, encore une fois. Il lègue le truc, il file les les les, les, à les, fils, les, les, euh, les trucs euh, à son ouais. fils, tu vois. Les trucs de, de Rocky Marciano, il les file à son fils comme, comme Mickey lui les a filés Voilà. Donc euh, c'est aussi la dernière apparition de mickey vraiment. C'est-à-dire que oui. il il y a un flashback avec lui parce que, comme il est mort dans le 3, il réapparaît là. C'était la dernière apparition, je crois, de, de, de l'acteur, Burgess Meredith. Donc, voilà, il y a, il y a tous ces trucs en fait, qui font que, quand pour moi, tu es un fan de Rocky, tu peux pas totalement rejeter le film, en fait, oui. si tu veux. Euh, euh, même si je comprends que l'incarnation même en soi euh, n'est euh, pas aussi euh, évidente en fait, que, que, en tout cas, sur les trois premiers films. Le 4, euh, 4 c'est aussi évident parce qu'encore une fois, c'est sa vie à l'époque où il la vivait. Mais bon, c'est tellement, euh, et, ouais, et, tellement et, et, beauf en fait, il fait a que. Il peut
4: vraiment cliner, euh, cliner sa réputation suite à ce film très vite, quoi, parce que, enfin, très vite, enfin, hein, sans de parler, mais euh, Rocky, Bal, Rocky Balbois, c'est quoi, 2006 ouais, ouais, il, a lui, après, il a voulu, il, 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 ouais. il, 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 il a commencé à le bosser en fin 90, quoi, en 98-99. Oh. Donc, comme fait, il, voulait déjà, il commençait déjà à l'écrire, à vouloir le financer à, qu faire, donc, ouais. euh,
2: ce qui est intéressant.
4: Il était quand même pressé de vouloir. Il euh, voulait cliner
2: ça, mais c'est surtout, en fait, ce qui a, pour le coup, ce qui a fait en sorte que Rocky Balbois ne soit pas une péripétie. De, 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 de plus, si mmh. tu veux, c'est justement le laps de temps qu'il a mis pour pouvoir monter le film. C'est-à-dire ouais. que moi, je me rappelle d'Interview interview de Stallone. Alors, euh, moi, je suis un fan de Stallone, donc je me suis tapé tous les films, y compris les films de merde qu'il a fait. Il a fait un truc avec Anthony Quinn, pas possible dans les années 2000. Il a fait. Enfin, euh, je me suis tapé Driven, me suis tapé, euh, je me suis tapé. Enfin, je <rire> me suis tapé tout, hein, tu vois. Je veux dire, euh, tous ces trucs de merde. Et, et c'est un crève-coeur, quelque part, de voir un mec aussi talentueux se retrouver, en fait, complètement tricard à Hollywood euh, pour plein de raisons. Euh, mais euh, ça, ça l'a nourri. C'est-à-dire mmh. que quand tu tapes Rocky Balboa, en fait, si tu veux, toute l'idée... Encore une fois, il y a plein de mécanismes qui fonctionnent pas pour moi. C'est-à-dire que le personnage d'Antonio Carver, là, le, 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 comment il le boxeur qui est en face de lui, c'est un personnage qui n'est pas très intéressant. Ouais, euh, oui, voilà. vraiment, mais ouais. tous ces trucs, toutes ces pertes, en fait, tous les trucs qu'il a perdu, pour le coup, ça a complètement nourri en fait ce qu'il avait raconté avec Rocky Balboa, pour moi, hein. euh, et, et ça, ça a infusé tout ça, c'est-à-dire que sa relation avec son fils, je pense que je veux dire, euh, qui était déjà plus ou moins explicite hein, dans, dans Rocky 5, si tu veux, il la, il la pousse jusqu'à terme. Oui. Toute l'idée de, de grandir dans l'ombre d'un personnage comme Rocky, si tu veux, qui est une vedette comme Sage a pu grandir dans l'ombre de Sylvester Stallone, quoi, oui. de son père, tous ces trucs, en fait, ça a nourri complètement le film. Euh, une idée, moi, je trouve brillante euh, et qui, qui change complètement le ton, la donne, euh, voilà, c'est d'avoir fait mourir dans l'intervalle Adrienne quoi c'est-à-dire oui. le, le point d'ancrage de, de de Rocky quoi ce qui fait que bah il c'est pas un animal quoi c'est pas juste un combattant c'est un mec euh, oui. voilà euh, et, euh, et le fait que bah, d'un seul coup en fait toute cette toute cette euh, Colère rentrer toute cette haine qu'il a en fait vis-à-vis -vis de, de la situation, le fait qu'il ait perdu sa femme, tout ça, etc. etc. Il, il a besoin de l'expulser sur le ring, euh, de la même manière que Stallone a besoin, parce que c'est ce qui s'est passé aussi. C'est comme ça qu'il explique justement dans le même documentaire dans Inferno. Il explique en gros que sa femme, enfin, euh, sa, sa deuxième femme, en fait, enfin, sa Xième femme, je sais plus laquelle c'est, mais c'est Jennifer Flanning, je sais pas combien il en a eu, tu vois, mais euh, c'est la dernière, en fait, celle avec qui il a eu trois, trois gamines. Il voulait montrer à ses gamines, c'est ce qui a motivé aussi l'idée de Rocky Balbois, c'est qu'il voulait montrer à ses gamines euh, qui il a été. Oui. C'est-à-dire parce que pour ces gamines qui sont nées dans les années 90, elles ne savaient pas que leur père était une superstar en fait. Et ils voulaient leur montrer ça. Donc, en fait, tu as encore une espèce de logique d'ego, mais euh, catalysée à travers le film, en fait, si tu veux, qui, qui montrait que, euh, voilà, j'ai encore quelque chose dans le ventre et je veux impérativement le démontrer. Mmh. Et le film, il le démontre, euh, je trouve, émotionnellement, euh, de façon euh, hyper intense. Pour moi, c'est mon préféré. Il est à égalité avec le premier Rocky. Mmh. Quoi. Et fa il fallait y arriver, quand même, hein, parce que c'est... Quand tu as un film que tu as depuis 30 ans, quelque part, dans ta vie, euh, 20 ans, tu vois, pour moi, en l'occurrence, à l'époque de voir une suite, en fait, qui arrive 30 ans après, te dire, putain, euh, je veux dire, euh, c'est, euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter? Il a 60 ans, putain, il va monter sur le ring, c'est pas possible, tu vois. Et le mec, il te démontre tout, tout ce que tu craignais. Oui. Il sait que tout le monde craignait ça. Et il le, comment t'appelles ça, il le, il le, le, il le saisit il le sublime. Et il le sublime à un point. Où euh, on parlait de miracles, on parlait de miracles quand on disait voilà la façon dont certains trucs se sont mis en place dans le premier rookie. Mais là aussi, en fait, il y a des miracles. C'est-à-dire que, par exemple, la scène finale, le combat final, ils n'avaient tellement pas d'argent parce que c'est aussi un film qui s'est fait avec beaucoup moins d'argent, euh, qu'ils ont dû le tourner ça en fait à Las Vegas entre deux euh, entre deux combats de boxe. Si C'était
4: diffusé en, sur une chaîne de pay-per-view en fait. Si ouais. Tu pouvais voir le match en train de tourner en fait voilà.
2: le et, tournage. Et, et, <rire> et, et le truc qui s'est passé, c'est que d'un seul coup en fait, tout, quand il est sorti, qu'il a fini sa scène, qu'ils ont tourné vraiment à l'arrache comme ça. Euh, il est, euh, comment t'appelles ça, euh, il est sorti, en fait, d'un seul coup, tout, tout le public a commencé à se lever, à scander, ouais. en fait, Rocky, Rocky, Rocky. Et en fait, c'est un truc qu'il a capté. Et toute cette sortie de scène, en fait, que tu vois à la fin du film, c'est un truc qui est totalement véridique, qui s'adresse à Stallone oui. et à Rocky. Et, euh, et qu'il a intégré dans le film et qui est qui était pour moi la meilleure sortie que tu pouvais faire du personnage c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre qu'il qu qu accepte de revenir bon, avec Creed il y a quelque part une
4: bonne double fin parce que t'as ouais. ça plus euh, le, la, scène sur la scène sur la tombe de, de voilà, Riel qui, ouais. qui revient à la fin ouais. du premier ouais. limite il, fait, enfin, il a aussi un peu fait ça dans, 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 dans Rambo euh, en faisant revenir ouais, à la fin ouais. du, du 4 euh, revenir au début du 1 d'une certaine Tout façon, façon c'est qu'on qu voit totalement, ouais, ouais. enfin, voilà. enfin je trouve que c'est une super façon qu'il a eu de, de, de reboucler la boucle en, en, en oubliant un peu les, les, les quelques saloperies qui ont été faites entre temps et d'ailleurs
3: Complètement la boucle d'un point de du vue narratif parce qu'en fait, Rocky Balboa c'est une relecture euh, du, du premier en fait, euh, à, à, avec en fait entre temps tout ce qui a changé à la fois pour le personnage de Rocky mais aussi pour Stallone lui-même. C'est à dire, c'est vraiment se poser la question de ben euh, je suis euh, Stallone en 2005-2006, euh, qu'est-ce qu qu'est-ce qu que ça serait si, si je rejouais ce que j'ai joué au début de ma carrière et, et le, le film raconte ça raconte raconte assez bien enfin c'est moi, moi j'ai juste une réserve par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur, sur le côté saga familial et la, la comparaison avec le, le parrain c'est que c'est quand même beaucoup plus auto-centré c'est-à-dire que dans le parrain c'est aussi une saga familiale racontée du point de vue de, de Michael Corleone et, euh, et les personnages existent autour etc sauf que là euh, ça rejoint même un truc que tu disais au, dé, au début de l'émission Stéphane c'est que les personnages sont euh, enfin peut-être le mot est trop fort mais des, des faire valoirs pour faire avancer le, le personnage de Rocky et du coup tout enfin, et ça se voit aussi dans la manière notamment dans ce, enfin, quand, comment son fils parfois va avoir un rôle important dans le film ou parfois va être complètement anecdotique c'est euh, est, on est vraiment dans la, la psyché de, 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 de Rocky et dans et dans son dans son rapport à son entourage il pas anecdotique il est... dans Rocky
2: Balboa son fils hein. non non le justement, justement en fait.
3: c'est un, un cas dans, dans Rocky Balboa et je trouve que c'est très réussi et d'ailleurs je trouve le même le casting j'oublie son nom mais c'est
1: Milo Ventimiglia il,
3: il, il, il a la même il a la même bouche qui tombe sur le côté enfin c'est fou il est incroyable comme enfin c'est vraiment le fils de Rocky il est parfait et et en fait voilà c'est à ouais. dire que en fonction de ce qui va l'arranger narrativement ou de ce qui va l'intéresser plus ou moins un moment. Enfin, euh, voilà, c'est quand même. La, la saga raconte quand même la vie de ce personnage et pas la, la, la vie de la, de la ah, famille Rocky.
2: Il y, y, y a clairement un côté patriarcal, Fall en Ball. fait, qui est, qui est appuyé. Ouais. Hein, C'est-à-dire qu'encore une fois, la façon dont il va parler à son fils, si tu veux, toi, tu toi, es du point de vue de Rocky, donc quelque part, tu adoptes le truc et tu lui donnes raison. Mm. Mais si tu inverses ah, tout bah, simplement la logique, en fait, tu te dis, mais il est. Il est... Enfin c'est terrible d'avoir une ombre si énorme en fait autour de... C'est-à-dire qu'en fait il lui demande d'exister tout en lui disant mais de toute façon en fait je vais faire ce que je veux faire moi. Mmh. Ce en quoi quelque part... Tu tu peux pas ne pas lui donner raison dans le cadre du film mmh. vu tout ce qu'il traverse, c'est tout le film est écrit pour, cette, pour aller dans cet angle là, mais tu te dis il a quand même cette approche patriarcale hyper, hyper euh, comment dire, enfin euh, c'est une ombre énorme au dessus de, de, de son truc, et il, il a ce, 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 je pense cette, cette logique là et le truc en fait, de, de, c'est le problème que Stallone a de toute façon dans sa carrière de toute manière générale c'est que c'est une personnalité extrêmement individuelle extrêmement individualiste, et qu'il a toujours enfin il a jamais tourné avec un grand réalisateur c'est -à, à dire il a jamais tourné avec un, un Scorsese, un Coppola, des mecs comme ça alors qu'il aurait pu avoir ce, ce, ce crédit là, tu vois quelque il a
3: tourné avec Woody Allen, mais pour une toute petite scène. Voilà, tout il n'a jamais
2: tourné avec ces mecs-là parce que tout simplement, en fait, il s'est servi lui-même. C'est-à-dire, il a, il a drivé ses films. C'est ce qu'il a appris, c'est ce que Rocky, le premier film, lui a appris, en fait, de bout en bout. C'est-à-dire de croire en lui-même et de, et de ne croire qu'en son bon jugement. Alors, on sait qu'il va piocher des idées à droite à gauche, qu'il qu écoute les gens, etc., etc., mais en fait, tout ça, c'est à travers son filtre. Donc, oui, je pense que ça, encore une fois, si tu fais le miroir entre la vie de Stallone et la vie de Rocky. C'est cohérent que ça serve que le personnage finalement. Mais ouais quand ouais. je parle de saga familiale, c'est que justement en fait les deux s'entremêlent. Que euh, l'idée, si tu veux, c'est que Sage, euh, je pense, ne voulait pas jouer le rôle de de, de, de Rocky Junior dans, dans, dans Rocky Balboa et donc du coup ça a aussi drivé je pense beaucoup de choses si tu veux à ce moment-là. Enfin, je pense que tout ça c'est des trucs on, et en plus on peut plus vraiment lui en parler à Stallone de ce truc-là parce que même aujourd'hui si tu lui posais la question, vu qu'il veut pas parler de la mort de son fils, ouais. euh, vu qu'il veut pas parler enfin de de, de de tous ces de, de tous ces, tous ces problématiques là en fait. Euh, et qu'ils ne vont même pas en parler dans, dans, les, dans, dans les Creed, tu vois, il ne l'aborde même pas vraiment de mm -hmm. manière frontale comme il l'a toujours fait jusque-là. Bah, c'est, euh, comment dire, alors que ça aurait été pour moi un, un moteur narratif énorme, en fait, si tu veux, pour, pour les Creed, quoi, la mort de, 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 de Rocky Junior. Euh, euh, voilà, je pense qu'il là, il vit dans ce fantasme-là où on voit, à la fin de, Rocky 2, de Creed 2, pardon, euh, on voit ce moment où il retrouve son fils comme si c'était un espèce de rêve éveillé, tu vois, très rapide. Et comme ça, voilà quelque part, son fils de cinéma, il est vivant alors que son vrai fils est mort, quoi, tu vois. Et le truc, c'est que ça se comprend, hein quelque part. Ça se comprend, mais ce que je veux dire, c'est que jusque-là, pour moi, c'était ça. L'idée, quand je parle de ça, c'est la façon dont ça, ça fait un effet miroir, ça s'entremêle dans, dans, dans les deux cas, quoi non Jimmy. rien
4: bah juste non, un petit plus. point euh, Carlo euh, allons-y c'est Allons <rire> vrai que, sur celui là il a sur -là, fait -là, euh, est euh, super il a super fait chier parce qu'il a il a il voulait un rôle alors qu'il est ouais. mort dans, dans ouais. l'histoire donc c'est un petit problème okay. quand même et et comme euh, Stallone n'a pas réussi à le trouver une petite pirouette pour lui trouver un rôle euh,
2: il a refusé donc on utilise
4: toutes les images euh, ouais. dans il les il demandait il 25 pas...
2: 000 dollars ouais ce que ce que ce que Stallone n'avait pas à l'époque bah, parce qu'en qu en en fait toutes les images d'archives parce qu'il réussit c'était surtout il voulait le réussir dans le combat final comme ça c'est un des trucs aussi qu'il a souvent fait au fait dans les Rocky il l'a fait dans Rocky 5 et c'est que tous les combats précédents, mmh. euh, quand il est en plein trauma sur le ring et qu'il est en train de se faire les, éclater la tronche, en fait, reviennent, oui. reviennent, les combats se mélangent, en fait, et tous les coups qu'il a reçus dans la gueule, oui. euh, voilà. donc il devait. Euh, et or, il y en a un, c'est une doublure, visiblement. Il devait le ré récupérer, tu vois, l'avoir là-dedans, et en fait, Carlos Wazer ça a dit ouais, :« tu veux ça ?» bah, c'est 25 000 dollars pour mon image. Et bon, ça bah, l'a a fait OK, super. <rire> et donc il ne l'a pas utilisé parce qu'à l'époque, encore une fois, c'était un budget hyper tight, qui euh, c'était 20, 20, 22, 23 millions de dollars, au balboa. Okay. Ce qui pour, pour, pour l'époque, ouais, ouais. pour 2006, qui euh, était, était assez peu. Bon bah, très bien, je pense qu'on a fait un. Un
1: joli tour de cette, de cette saga. Y a quelque chose à rajouter, euh, monsieur non. Non, 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 On est bien. Et bah, très bien. Et bah, on va dire que notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Et évidemment à Yannick Dahan qui entre-temps est parti euh, se livrer à d'autres occupations. Peut-être un peu d'entraînement euh, de boxe. On ne sait pas. On lui demandera. Merci beaucoup à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et puis on vous dit à très vite.
0: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
2: Binge.